0: Retro -Spieltag. Dein Fußballrückblick.
1: Ja, damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Retro-Spieltag, dein Fußballrückblick. Heute mit Folge 36 und dem Thema WM 2006 Vorschau. Ja, Florian, ähm, erstmal dir ein herzlich willkommen. Wir haben ja äh, uns heute so ein bisschen gedacht, ähm, bevor wir quasi so richtig in die WM eintauchen, gibt es ja doch noch eine ganze Menge äh, vorneweg zu besprechen. Und ähm, ja, du kannst ja vielleicht mal unseren Hörerinnen und Hörern kurz erzählen, worum es heute in der Folge ganz genau geht.
0: Ja, ich grüße dich ebenfalls, Willi. Und das mache ich natürlich sehr gerne. Wir haben auf jeden Fall jetzt in den nächsten Folgen einiges geplant und ähm, haben auch viel recherchiert, viel erzählt, haben uns auch gut vorbereitet, Willi, kann man auch mal so, so festhalten. Ja, heute gibt es so ein bisschen eine Vorschau, wie ging es eigentlich los, ähm, wie haben wir die WM 2006 überhaupt bekommen im eigenen Land, ähm, ja wie, wie war es auch mit Klinsmann, mit Löw, mit Köpke, wie hat sich das alles entwickelt, dass die ins, ins Amt gekommen sind, Vorbereitung, Confit Cup also da haben wir auch viele Themen für diese Folge erstmal geplant und in den nächsten Folgen gehen wir natürlich noch ähm, ja, detaillierter dann ähm, auf, die, auf die WM zu blicken, ähm, auf die Gruppenphase und natürlich auch später auf die, auf die Endrunde und da muss ich sagen, da freue ich mich auch schon sehr drauf, für die, weil ich glaube, dass es ein Turnier ist, an das wir beide uns sehr gerne zurückerinnern, oder?
1: Ja, absolut. Für uns beide auch ein Highlight, worauf wir schon lange hingefiebert haben. Diese nächsten fünf Folgen werden, glaube ich, ähm, ja, für uns auch persönlich so eine in Erinnerung, weil das ja ja, unser erstes großes, richtiges Turnier war, was wir verfolgen konnten als Kinder. Auch in der Schule damals, wir waren ja beide ein, ein Jahrgang, eine, eine, eine Klasse nicht, aber ein, ähm, eine Altersstufe. Ja. Da ähm, war ja auch der ganze WM-Hype noch gefühlt. Zumindest bei mir war es so vier Wochen auf Schule, absolut neue Sache. War sonst schon so gefühlt, aber den Folgen war es absolut
0: so. Ja, ich weiß gar nicht, waren wir da in der fünften Klasse oder sechsten Klasse?
1: Genau, war fünfte Klasse, gerade frisch aufs Gymnasium gekommen. Ja. Und das war ja quasi das Ende Ende des, äh, ja, des Halbjahres oder des Schuljahres dann. Ich weiß gar nicht, wann Notenschluss war, aber gefühlt <lacht> hatten wir auch das damals viel verkürzten Unterricht, ähm, vielleicht wegen der Temperaturen, vielleicht auch weil die Lehrer selber auf Fußball zu Hause gucken wollten, wer weiß.
0: Ja, das, das kann gut sein, aber meistens nach Notenschluss hat man ja eh nicht mehr viel gemacht und dann hat das mit der mit der WM auf jeden Fall ähm, ja gut gepasst. Ja, die ähm, bevor wir dann wirklich äh, ins Detail gehen können bei der, bei der WM, wir hatten ja in der letzten Folge noch die Web-Abfolge über die Saison 05, 06 und ähm, dann schlage ich vor, beenden wir dieses Thema erstmal und da hatte ich dir ja nochmal einige Fragen im Retro-Quiz gestellt und die erwerten äh, wir vorher natürlich erstmal nochmal aus. Retro-Quiz Ja, für die kurzen Zwischenstand. Ich äh, führe mit 8 zu 3. Das heißt, du bist auf jeden Fall unter Zugzwang, da ähm, aufzuholen. Und ich kann schon mal so viel verraten, du hast ja, viele Fragen richtig beantwortet. Und das ging auch schon gut los bei dir mit der ersten Frage. Denn die lautete, der VfL Bochum schaffte in der Saison 05-06 den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga. Mittlerweile hält der VfL sogar den Rekord für die meisten Wiederaufstiege inne. Wie oft gelang dies denn den Bochumern? Da hatte ich auch nochmal dir einen Tipp gegeben oder nochmal einen Hinweis, dass natürlich die direkten Wiederaufstiege da gemeint sind. Zur Auswahl standen 3, 5 und 7. Du hast dich dafür 5 entschieden und das war da auch die richtige Antwort. Ähm, war, denke ich mal, eher so aus dem Bauch heraus entschieden, oder? Ja, so ist es ja. Genau. Super. Dann kommen wir zur zweiten Frage. Zum ersten Mal in der Geschichte der Champions League nahmen in der Saison 05-06 fünf Vereine aus einer Nation teil. Laut den Statuten der Champions League sollte dies eigentlich nicht möglich sein. Doch es gab einen Sonderfall, ähm, den ich dir gerne in der nächsten Folge erläutere. Welche Nation stellte denn aber nun die fünf Teilnehmer? Da standen zur Auswahl Italien, England und Spanien. Du hast dich dafür England entschieden und das war auch richtig. Jetzt muss ich aber ehrlich gesagt sagen, dass ich gar nicht mehr weiß, warum das so der Fall war. <lacht> du
1: bist ja super vorbereitet, mal wieder. Ich hatte ja die Erklärung, dass, glaube ich, ähm, Liverpool der Champions-League-Sieger war abtierender und vielleicht nicht über den normalen. Liga-Wettbewerb ja. sich qualifizieren konnte, kann das
0: sein? Ähm, ja, es war, war so ähnlich. Denn also es, ich habe bei Wikipedia gibt es sogar einen, einen kleinen einen Artikel, da steht äh, als Überschrift Lex FC Liverpool. Sie ähm, waren eigentlich als Fünfter nicht qualifiziert für die Champions League, aber der englische Verband, die FA, hat sich ähm, ja geweigert, dem FC Everton das Startrecht zu geben. Und ähm, geht aber an sich so nicht. Deswegen hat die UEFA da eine Ausnahmeregelung geschaffen, dass der FC Liverpool zusätzlich in der Qualifikationsrunde 1 antreten durfte, um die Möglichkeit der Titelverteidigung zu erhalten. Und mir ähm, ja, deswegen erwarten es, wie gesagt, dann trotzdem natürlich, ähm, die haben an der Champions League teilgenommen, weil die FA kann das natürlich nicht, nicht verbieten und durch die Ausnahmeregelung, ist auch der FC Liverpool dann eben bei der Champions League mit angetreten und dadurch waren es dann ja zum ersten Mal in der Geschichte der Champions League eben diese fünf Vereine. Später äh, hat sich das Ganze auch nochmal wiederholt, 2015, 2016, ähm, auch dann mit der Begründung, die du mir jetzt gegeben hast, denn da hat der FC Sevilla als Sieger der Europa League dann noch zusätzlich einen Champions League Startplatz bekommen. Ist ja mittlerweile auch gang und gäbe, dass der ähm, Sieger von der Europa League da sich für die Champions League qualifiziert und... Vielleicht ähm, dieses Jahr dann auch in der deutsche Mannschaft. Ja? Also RB Leipzig und Eintracht Frankfurt stehen ja beide im Halbfinale. Wir ja gut, wenn es RB Chance.
1: wird, dann wird es wiederum, glaube ich, keinen fünften Teilnehmer geben, weil die ja wahrscheinlich schon sich sowieso sportlich qualifizieren. Also ich glaube, das ist ja nur diese Ausnahme, nur ein, genau. wenn ähm, quasi diese Mannschaft nicht über den Liga-Wettbewerb sich qualifiziert. Ja.
0: Genau, aber Eintracht Frankfurt beispielsweise, die werden es in genau. der Liga nicht mehr schaffen. Die haben natürlich jetzt noch über die Europa League da die Möglichkeit.
1: Ja, drücken auf jeden Fall
0: die Daumen. Genau, zusammenfassend gesagt, wie gesagt, England hast du gesagt und war auf jeden Fall ähm, richtig. Damit der zweite Punkt schon. Und wir kommen zur dritten Frage. Der UEFA-Cup-Sieg des FC Sevilla 05-06 gab den Startschuss für viele weitere Titel der Spanier. Mittlerweile hat der FC Sevilla nicht nur sechs Finalteilnahmen, sondern auch sechs Pokalsiege. Sie konnten also jedes Finale für sich entscheiden. Welche beiden Vereine konnten denn trotz drei Finalteilnahmen nie den Pokal für sich gewinnen? Da standen zur Auswahl bei A. Ajax Amsterdam und Inter Mailand, B. Galatasaray Istanbul und der FC Parma und bei C. Olympique Marseille und Benfica Lissabon. Für die hast du dich entschieden und das war dann auch äh, gott richtig.
1: Das läuft, wenn es läuft, dann läuft
0: Genau, wenn es läuft, dann läuft es. Da hast du recht. Also drei Fragen, drei richtige. Und äh, ich kann schon mal so viel vorwegnehmen, auch die vierte Frage hast du richtig. Da ging es um den DFB-Pokal und die lautete wie folgt. Die Bayern gewannen in der Saison 05-06, also zum 13. Mal den DFB-Pokal. Mittlerweile kommen die Bayern auf 20 Siege und sind dementsprechend Rekordsieger. Welcher Verein folgt mit sechs DFB-Pokalgewinnen auf dem zweiten Rang? Du hast dich dafür Werder Bremen entschieden und das war auch richtig. Denn ähm, Bremen, wie gesagt, hat sechsmal Mal den Pokal gewinnen können. Dortmund und Schalke standen noch zur Auswahl, bei denen jeweils nur fünf. Mhm. Und... So viel können wir ja auch vorwegnehmen. Dieses Jahr wird kein Verein da nochmal ähm, ja, sein Konto da aufstocken können.
1: Wahrscheinlich werden es Bremen und äh, Schalke in den nächsten Jahren auch äh, relativ schwer haben, da nach Titeltriumphe ähm, ja, zu ergattern, wenn er ja nichts ist unmöglich, aber wird auf jeden Fall ja. auch schwierig.
0: Ähm, heute, wenn jetzt die Folge gehört wird, äh, würde ich mir ja auch sagen, das Finale steht ja dann schon fest. Also wir nehmen jetzt ja ein paar Tage vorm Halbfinale auf. Ähm, zu dem ich ja dann auch im Stadion sein werde, bei Hamburg gegen Freiburg, da freue ich mich natürlich schon sehr drauf. und Zum, du Erscheinen,
1: das, zum Erscheinen der Folge immer noch so sagst. Äh, äh, genau, ja. da
0: bin ich mal gespannt, wie gut dieser Spruch gealtert ist. Das, <lacht> davon können sich dann die Hörerinnen und Hörer dann selber überzeugen.
1: Das bin ich bin ja jedenfalls mal gespannt, ob ich Frage 5 auch noch richtig hatte.
0: Nee, da muss ich dich enttäuschen, Willi. Also die, alle fünf Fragen, das hat, glaube ich, immer noch keiner geschafft und das solltest du auch nicht schaffen, denn die konntest du nicht beantworten zumindest nicht richtig beantworten. Denn FIFA 06 wurde, wie besprochen, sowohl von der Presse als auch von den Spielern sehr kritisch gesehen. Anders war es beim direkten Konkurrenten Pro Evolution Soccer 5, welches zwar wenig Lizenzen, dafür aber das bessere Gameplay bietete. Welche beiden Spieler zierten denn dort in Deutschland das Cover? Da hast du dich entschieden für David Trezeguet und Rio Ferdinand. Mhm. Zur Auswahl standen noch Roy Kai und Paolo Maldini und John Terry und Thierry Henry. Jetzt, wo du weißt, dass Tresiget und Ferdinand falsch sind, wer, was wäre dann dein Tipp? Makai und Maldini oder Terry und Henri? T
1: Terry Oder Thierry? <lacht> ja, Thierry, Terry. <lacht> 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 ähm, also Makai kann ich mich nicht erinnern, dass der auf, dem, auf einem Cover war, von daher muss ich da mit Henri und Terry gehen, auch wenn ich äh, mich da jetzt auch nicht bildlich an dieses Cover erinnern kann. Aber Makai genau. glaube ich kommt mir gar nicht bekannt vor. Also Henri, kann ich mir irgendwie besser vorstellen als Terry, aber ja, Makai definitiv ja. nicht. Also Jan Schlaudraff war es nochmal drauf. Das, <lacht> das weiß ich noch mit, mit Christian Ronello, glaube ich, aber genau, ich sage jetzt einfach mal, wenn ja, es nichts stimmt. mehr bringt, äh, Henri und Terry.
0: Genau, wäre jetzt im Nachhinein richtig gewesen, aber na klar, das, das bringt im Nachhinein nichts mehr, aber trotzdem wird die starke Ausbeute äh, vier Richtige habe ich quasi in einer
1: Folge so viel richtig, also mehr richtig gehabt als, so ich, davor vorne drei.
0: Richtig. Richtig, richtig, Also ich weiß nicht, ob es... Also für die Frage, ja. die auch richtig siehst du, ähm, gibt es
1: vielleicht noch einen Zusatzpunkt?
0: Nee, leider nicht. Aber es, die Frage, liegt an meiner Fragenqualität? Oder ja? Was ja ich habe ja, jetzt... hab
1: dir gerade schon im Vorgespräch ähm, gesagt, also für diese Folge, die wir ähm, die wir jetzt nächstes aufnehmen, also ähm, in, der, in der nächsten Folge gibt es quasi die nächsten retro kursfragen fragen dann zum, zur Gruppenphase dann. Mit den, mit den Spielen der Leutnschaft und Nachmannschaft. Ich sag mal, da ist die Bandbreite an Fragen relativ begrenzt. Ich gebe dir da große Chancen, dass du auf jeden Fall da gute Punkte machen wirst. Ja, diese, Frage, diese Folge hatte ich einfach ein gutes Gefühl und ja. Manchmal genau. liegt man halt da mit der Intuition dann doch irgendwie richtig.
0: Ja, manchmal dann ähm, sollte man auf das Bauchgefühl hören und da hat sich auf jeden Fall nicht enttäuscht und bin gespannt auf die nächsten Fragen von dir dann im Retrokurs und wie du schon gesagt hast, das gibt es dann in der nächsten Folge. Heute wirklich mal eine Folge ohne Retro-Quiz, auch ohne unsere Rubrik Was macht eigentlich, sondern wir schauen wirklich mal detailliert auf die WM-Vergabe und auf die Vorbereitung. Und dann geht es quasi in der nächsten Folge dann richtig los mit der Eröffnung und mit dem Eröffnungsspiel gegen Costa Rica. Ja, ansonsten ähm, muss ich sagen, bei der WM-Vergabe 2006, wenn wir mal darauf zurückschauen, muss ich sagen, dass ich da auch, weil wir natürlich auch Kinder waren, echt gar keine Erinnerung mehr hatte, also so gefühlt, wir wussten halt, okay, die WM ist in Deutschland, aber warum das so ist und wann das so passiert ist, das, das, das hat man eigentlich gar nicht mehr auf dem Schirm, oder? Wie, wie ging es dir da?
1: Nee, also so richtig kann ich mich jetzt auch nicht daran erinnern. Ich erinnere mich aber auf jeden Fall, dass es ähm, damals im DSF eine Countdown-Show ähm, gab. Und ich glaube, das Intro dieser Show war immer, wie Sepp Blatter diesen Umschlag öffnet und sagt, and the winner is, dreht den Umschlag um, oder dieses Blatt um, Germany. Und das, an diese Szene kann ich mich noch erinnern. Aber wie es dazu kam und sowas, ähm, echt keine Erinnerung. Also da, ja. da können wir jetzt mal vielleicht, die, die, die da jeder
0: drauf schauen. Genau, ich denke mal, das wird vielen Hörerinnen und Hörern da ebenfalls gehen. Klar, dass die WM 2006 in Deutschland war, das, denke ich, weiß jeder der 80 Millionen in unserem Land. Aber warum das so passiert ist und wann das entschieden wurde, da können wir gerne mal einen Blick zurückwerfen. Denn es ging tatsächlich schon im November 1992 los. Denn dort hat das Präsidium und der Vorstand des DFB ähm, entschieden, dass sie sich für die WM 2006 äh, bewerben möchten. Und ähm, ja ein paar Jahre später ist auch nichts, nichts wirklich passiert. Bis ähm, 96, 97, da wurde dann festgelegt, dass Franz Beckenbauer der WM-Botschafter wird. So im Nachhinein, wenn man das so liest, WM-Botschafter, okay, was, was hat er so für Aufgaben? Aber im Rückblick, finde ich, wenn man an die WM 2006 denkt, denkt man auch irgendwie immer an Franz Beckenbauer, oder?
1: Ja, absolut. Er war ja das Gesicht der WM, finde ich, jetzt einfach auch für das Organisationskomitee. Da waren ja auch viele andere beteiligt, die auch dann später in hohe Posten beim DFB geschlüpft sind. Und ja, man muss ja einfach sagen, also die WM war ja von vorne bis hinten noch super durchorganisiert. Also können wir auch später mal drüber reden, aber das war einfach ein ganz stimmiges Ergebnis. Und das hat Beckenbau einfach auch super repräsentiert, wenn man überlegt, was hier noch im Vorfeld. Also alleine während der Bewerbung auch alles dafür mhm. getan hat. Ich sag mal jetzt ähm, auf das Thema Bestechung und ähm, wie das äh, ja, Thema zu sehen ist, da können wir noch mal gleich die Details darauf kommen. Aber jetzt sage ich mal rein, ähm, von dem, was man zu diesem Zeitpunkt damals wusste, hatte da echt einen grandiosen
0: Job gemacht, das muss man so ganz klar sagen. Genau. Am Ende war es dann ähm, ein fünfköpfiges Bewerbungskomitee, was der DFB darstellte. Äh, Mitglieder waren der damalige Präsident ähm, Egedius Braun, dann Franz Beckenbauer, dann der Vizepräsident des DFB, äh, Gerhard Meyer-Vorfelder, der DFB-Generalsekretär Horst Schmidt und DFB-Pressesprecher damals noch Wolfgang Niersbach, der dann viele Jahre später auch Präsident wurde. Ja, ansonsten äh, 1998 ist dann die Bewerbungsfrist abgelaufen und neben Deutschland kandidierten dann noch England, Brasilien, Südafrika, Ägypten, Ghana, Nigeria und Marokko, also auch viele afrikanische äh, ja, Länder. Und auch Länder, die ja später noch eine Weltmeisterschaft dann ausrichten sollten mit Brasilien und Südafrika. Ähm, ja, und natürlich mit England, das, ist das Land des Fußballs. Also ich finde jetzt so von der Konkurrenz, ähm, die ist schon nicht ohne eigentlich. Also es war jetzt nicht so, dass Deutschland da Haushoher Favorit ist mit der Vergabe, oder?
1: Nee, also das kann sich schon sehen lassen. Also ich glaube, das war auch noch eine Zeit, wo Länder oder auch so die Bevölkerung der Länder, also die Steuerzahler auch bereit waren dafür, auszugeben, ähm, muss ich auch sagen, aus heutiger Sicht, also auch Brasilien Südafrika haben ja auch die WM's bekommen. Es war ja auch dann damals von sehr immer auch der Wunsch, dass Afrika endlich dann als letzter Kontinent ähm, quasi dann auch mal eine WM ausrichtet, nachdem, glaube ich, dann Südkorea und Japan ja erstmals auch einen in ähm, Asien mhm. ausgetragen wurde. Und ähm, ja, muss man natürlich sagen, dass äh, die anderen Länder neben Südafrika, also Ägypten, Ghana, Nigeria und Marokko da schon sage ich mal, noch deutlich mehr Geld hätten ausgeben müssen wahrscheinlich ähm, im Vergleich. Und von daher war Südafrika vielleicht naheliegend und Brasilien als ja, ähm, damalige führende Nation, so Weltfußball, was, was das spielerische angeht, ähm, mhm. war sowieso dann auch natürlich ein attraktives Land, um da eine WM auszutragen, auch mit dem Maracaná-Stadion und sowas hat ja auch irgendwie so viel Geschichte. Und halt England als Mutterland des Fußballs ähm, ebenfalls. Ich finde es nur krass, dass tatsächlich England 98 sich da wirklich bewerben will, nachdem man quasi kurz vorher erst die EM ausgetragen hat. Also das ist dann doch, finde ich, im Nachhinein ein bisschen sehr dicht aufeinander folgend. Ähm, ich meine, gut, FIFA, UEFA sind ja zwei verschiedene ähm, Verbände, aber trotzdem wäre das für mich jetzt damals ein bisschen zu früh wiedergekommen. Ja. Aber ja, sehr, 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 starke Gegenbewerbung, das ist richtig. Ja.
0: ja, in den nächsten Jahren haben es aber auch ähm, dann einige sich dann doch dagegen entschieden und haben die Kandidatur, Kandidatur zurückgezogen. Was dahinter steckt, weiß man natürlich nicht so wirklich, aber wahrscheinlich hatten sie sich da nicht so große Chancen ausgerechnet am Ende. Das waren dann Ghana, Ägypten und Nigeria. Und auch Brasilien hat dann im Jahr 2000 seine Kandidatur zurückgezogen, und die, das finde ich eigentlich auch ganz interessant, die haben in Südafrika ähm, ja, die, die Unterstützung versichert und ähm, dafür wollte Brasilien sich dann für die WM 2010 bewerben und dann dort von den Afrikanern unterstützt werden. Das ist auch eine komische Geschichte eigentlich, oder? Also so eine Hand wäscht die andere, aber gut, bei FIFA und WM-Vergabe <lacht> wissen wir natürlich jetzt im Nachhinein, da kann alles passieren. Was findest du jetzt daran komisch,
1: dass Brasilien zurückzieht und dafür dann weil Südafrika unterstützen möchte?
0: Genau, dass sie sagen, hey Südafrika, wir, wir geben euch die Stimme, dafür möchten wir aber, dass ihr in vier Jahren uns die Stimme gebt. So.
1: Ja, aber das ist natürlich gängige Praxis. Also zum Beispiel auch bei Olympischen Spielen passiert das öfter. Also ich glaube zum Beispiel, dass ja auch damals ähm, aber das heißt damals vor wenigen Jahren, als quasi Paris gegen Los Angeles angetreten ist, man gesagt hat quasi, okay, ähm, quasi, ja, Paris, ihr kriegt, also wir, wir ziehen uns zurück für 2024, wenn wir dafür definitiv im Gegenzug 2028 dran sind. Also ich finde, das ist ja. grundsätzlich ähm, jetzt ja nicht verwerflich. Also das, äh, ich sag mal sogar nach, also nachvollziehbar, es ist ja quasi im beidseitigen ja. Interesse, so irgendwie. Ein
0: beidseitigen Einvernehmen sozusagen. Ja. ja. Ja, dann im Juli 2000 war es dann soweit, in Zürich wurde dann ja final abgestimmt und das, diese Abstimmung für die WM, das besteht ja immer aus mehreren Wahlgängen. Im ersten Wahlgang war es dann so, dass sich dann Deutschland, Südafrika und England durchgesetzt haben und Marokko quasi zu wenig Stimmen hatte. Die sind dann ausgeschieden. Im zweiten Wahlgang war es dann so, dass Deutschland und Südafrika weitergekommen sind mit jeweils elf Stimmen und England nur zwei Stimmen hatte. Und damit ähm, ja, gab es einen entscheidenden dritten Wahlkampf zwischen Deutschland und Südafrika. Da hat sich dann Deutschland final durchgesetzt mit 12 zu 11. Und das sagt daran, dass der Vertreter des ähm, Verbandes aus Ozeanien, Charles Dempsey, ähm, der hat keine Stimme abgegeben. Er hat sich enthalten. Und da ähm, ja, gibt es auch verschiedene Geschichten oder ja, man kann fast sagen Mythen, warum das der Fall war. Also einige sagen, eigentlich hatte Ozeanien auch Südafrika die Stimme zugesichert. Dann gibt es Gerüchte dann, dass Dempsey da wo Geld bekommen hat von den Deutschen, dass er eben ja keine Stimme abgibt. Und ähm, ist natürlich auch nie so wirklich rausgekommen. Im Nachhinein weiß man es nicht. Ja, es gibt tatsächlich, ja, ich weiß nicht, ob, ja.
1: ob dir diese Geschichte auch untergekommen ist bei deiner Recherche. Es gibt tatsächlich auch noch diese Geschichte mit der Titanic, also diesem
0: Satiremagazin. Sagt ihr das was? Ich habe das schon mal gelesen mit diesem latire aber ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, was es da ging. Aber ich glaube, da ging es auch um diesen Dempsey, oder? Genau. Also, das, also
1: man wusste damals im Vorfeld, dass quasi dieser Dempsey quasi mehr oder weniger unentschlossen ist, wie man die Stimme gibt. Und damals hat man quasi ihm äh, quasi mehrfach per Telefon angerufen äh, und dann als er dann im Hotel war in Zürich, hat man ihn sogar ähm, quasi einen, einen Zettel unter der Zimmertür durch, also laut Geschichte quasi von Martin ja. Sonneborn vom Verleger äh, oder vom, vom Chefredakteur von der Titanic, hat man damals einen Brief unter der Tür durchgeschoben ähm, und quasi damals ihm versprochen, ihm Schwarze der Schinken und Kuckucksuhr zu schenken <lacht> und ähm, angeblich so, dass ihn dazu bewogen haben, sich äh, zurückzuziehen äh, von, von seiner ähm, von seiner Bewerbung um halt ähm, sich nicht angreifbar zu machen, dass er hier quasi das nur macht, um irgendwas zu bekommen. Ob das wirklich so war, äh, werden wir wahrscheinlich nie wissen. Also,
0: aber ähm, ja. Na, wahrscheinlich nicht genau. Mich hätte es aber trotzdem interessiert, was passiert wäre, wenn es jetzt mit 12.12 .12. dann ausgegangen wäre. Das wäre
1: tatsächlich ähm, dann Entscheidung gewesen von Sepp Blatter. Also der hätte dann quasi als, als, als Vorsitzender des der FIFA ähm, die letzte, ja, das letzte das letzte Wort gehabt, letzte quasi, Wort ja. gehabt und äh, Sepp Blatter hat tatsächlich für Südafrika gestimmt, also es wäre wahrscheinlich nach Südafrika gegangen, die WM. Ja. Ja.
0: ja, am Ende muss man sagen, ja, Südafrika hat 2010 dann die WM bekommen und Brasilien 2014, von daher war ja dann, dann jeder noch glücklich. Und ähm, ja, Beckenbauer hat noch gesagt, ähm, nachdem das dann entschieden wurde, ähm, ein Zitat von ihm, ich bin überglücklich, eine WM organisieren, das kannst du nur einmal im Leben hat er ja auch an sich recht und ich glaube, dass es schon auch eine große Aufgabe für ihn ist. Ähm, da können wir ja auch gleich nochmal etwas genauer drüber sprechen. Generell nochmal, Willi, weil du es auch angesprochen hast, zu der WM 2006, ja, wo es ja diesen Skandal in Anführungsstrichen gibt, dass die auch gekauft worden ist. Es begann ja so ein bisschen vor, vor einigen Jahren mit einem Artikel vom Spiegel, die dann gesagt haben, dass ähm, ja, der DFB vom Adidas-Chef äh, Robert-Louis Dreifuß damals ungefähr 13 Millionen D-Mark bekommen hat, um da ja quasi die die Bewerbung machen zu können und da auch genügend Kapital zu haben. Problem war dann, dass der ja, Dreifuß dann einige Jahre später das Geld zurückgefordert hatte, damals dann schon Euro und ja, natürlich Beckenbauer und generell die, das Komitee, das Bewerbungskomitee das Geld irgendwie auftreiben äh, mussten und ähm, dann auch damals, ja so eine FIFA-Öffnungsskala, die dann stattfinden sollte, angeblich damit zahlen wollten. Die wurde dann abgesagt und das Geld war dann auf einem, auf einem FIFA-Konto. Ist eine ganz komische Geschichte so äh, eigentlich. Und äh, ja, eingesetzt, das ist vielleicht noch ganz interessant, wurde das Darlehen dann an, an sich offenbar, um die vier Stimmen der asiatischen Vertreter ja, für sich zu gewinnen, also Stimmenkauf. Und da fand ich es auch ganz interessant, da hatte der Spiegel dann auch nachgeforscht und hatte die vier Asiaten dann auch, doch auch angeschrieben, aber hat um, keiner geantwortet. Einige sind auch schon verstorben und generell ist die Sache sogar vors Gericht gegangen 2019, vor ein, vor ein Schweizer Gericht. Und um, es wurde Anklage erhoben gegen Theo 20er, den DFB-Chef damals Wolfgang Niersbach. Aber am Ende wurde dann ja kein Urteil gefällt und so richtig... Ja, gibt es jetzt keine, keinen hundertprozentigen Beweis, dass die WM gekauft ist, aber ich glaube, die, wenn man das so zurück überlegt und man sich da so ein bisschen reinliest, scheint schon so, dass man da auf jeden Fall Einfluss genommen hat auf die Stimmenvergabe, oder?
1: Ja, also ich ähm, habe äh, auch viele Folgen von dem Podcast Elf Leben gehört. Das ist ja der, der Podcast über das Leben von Uli Hoeneß ähm, von Max Jakob Ost. Das ist äh, sehr empfehlenswert. Und da geht es auch darum, zum Beispiel, dass der FC Bayern in dieser Zeit extrem viele Spiele halt auch in Asien ausgetragen hat. Also da war eine Japanreise dabei, da hat man zum Beispiel, aber auch zum Beispiel, glaube ich, wenn es mich nicht alles täuscht, sogar gegen Trinidad und Tobago-Mann-Spiel gemacht. Also halt eben genau solche Länder, die, sage ich mal, damals auch irgendwie dann vermeintlich in diesen WM-Skandal involviert waren. Also die waren halt nicht direkt in diesem Umfeld, aber die waren dann Jahre später, wo man halt auch sich vorstellen kann, dass das halt irgendwie, irgendwie über solche die jetzt halt auch viel lief, halt so nach dem Motto, ähm, quasi wir geben euch jetzt nicht direkt Geld vielleicht, aber ja. auch, ich weiß nicht, ihr kommt dafür halt mal irgendwann mit eurem Fußballverein, also Beckenbauer in Bayern, da war ja auch lange Zeit Präsident, also auch während der WM sogar noch, ähm, ist ja quasi auch dann irgendwie eine Symbiose und ähm, von daher, sage ich mal, kann man auch vorstellen, dass da irgendwie halt auch andere Deals halt im Hintergrund liefen und ähm, ich denke auch bis heute, ich glaube, ohne, ohne Korruption wird es wahrscheinlich auch zumindest in den nächsten Jahren erstmal ähm, nicht 100 Prozent gehen. Also, irgendwo, glaube ich, muss man immer irgendwelche Deals finden, um irgendwie, ich sag mal, Leute halt von sich zu überzeugen. Ich will damit nicht sagen, dass man Geld fließen lässt, will ich jetzt nicht jemanden unterstellen, aber ich glaube, dass immer eben solche Absprachen getätigt werden wie dass halt jemand davon irgendwie einen Vorteil halt hat, wenn es halt irgendwelche Freundschaftsspiele sind. Also ich will das nicht gut heißen, aber ich glaube halt, dass es das halt immer noch gängige Praxis irgendwo im Hintergrund ist, und dass es das halt direkt rauskommt oder halt direkt zur Anklage kommt, sondern ja. halt quasi über Ecken halt passiert und dann halt einfach am Ende ja irgendwie alle davon einen Vorteil mit sich ziehen.
0: Ja, also genau das wollte ich auch sagen. Ich glaube mittlerweile auch durch die anderen WMs jetzt, sei es auch in, in Südafrika, Russland oder jetzt natürlich in diesem Jahr Katar, merkst du ja auch, dass da irgendwo Geld fließt und das wahrscheinlich ohne da einzugreifen. Ich
1: denke aber also auch, dass so die 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 Verbände aber auch so die Zeichen der Zeit erkannt haben und ich glaube auch wissen, dass sie sich halt keine Ausrutscher mehr leisten können, also keine Fatalen, ja. keine, keine krummen Dinger mehr so richtig machen können. Weil wenn man jetzt mal guckt, wo die letzten Olympischen Spiele zum Beispiel mal hingegeben wurden, also jetzt wirklich, sage ich mal so, in den letzten fünf Jahren, war zum Beispiel jetzt in Cortina, dann Petzo und Mailand dabei. Da waren ähm, beispielsweise L.A., Paris, Brisbane, also sind eher, sage ich mal, westliche Städte. Ich meine Deutschland ist ja als Beispiel von trotzdem Scheiße bauen, kann auch als westlicher Staat. Ähm, aber, aber trotzdem, ich sag mal, hat man das Gefühl, dass zumindest das wieder in die richtige Richtung geht, Also aus meiner Sicht zumindest, ähm, und man halt irgendwelche vorhandenen Strukturen nutzt und halt, nicht unbedingt jetzt halt die Stadion auf der grünen Wiese halt baut, wie es halt in Brasilien, Russland und ja. ähm, auch in Katar natürlich in extremen Ausmaße passiert ist. Also lieber ja. halt quasi sich auf seine sag ich mal, Wurzeln besinnt, als halt irgendwie das Geld zum Fenster auszuschießen. Ja. Auch wenn es natürlich trotzdem auch wichtig ist, halt in äh, Schwellenländern, Ländern, auch in Entwicklungsländer halt zu gehen und auch diese Länder halt auch zu pushen. Also ich meine, ich glaube auch für die Infrastruktur und sowas ist ja so ein Riesenevent halt enorm wichtig. Das sind ja so Sachen, wenn halt so viel Steuergelder ausgegeben werden, halt, dann ist, spürt man ja quasi nicht in erster Linie, aber dann quasi über Jahre hinweg hat man ja da dann irgendwie Vorteile draus gezogen als Land.
0: Genau, das ist wahrscheinlich die Frage. Ich glaube, da könnte man auch eine ganz eigene Folge drüber machen, wie das jetzt so ist, zum Beispiel in Südafrika. Was waren so die Vorteile, was waren die Nachteile der WM? Hat es am Ende jetzt Gewinn gebracht oder mehr Verlust? Ja, das kann man natürlich ähm, schwer sagen, aber generell so als, als Fan muss ich sagen, jetzt, also als Deutscher ist es mir fast egal, ob jetzt die WM 2006 gekauft wurde oder nicht. Ich meine, wir hatten da einen geilen Sommer und geile Erinnerungen. Ja, ja, aber damit kannst du ja keine oder? Straftat jetzt wiederum rechtfertigen. Also ich finde. weiß ja nicht, ob es passiert ist. Also Klar, es sieht danach aus. Ich würde es jetzt auch nicht rechtfertigen wollen, aber mir ist es jetzt. Egal, also ich ob, muss
1: sagen, ich, ich bin, so bin zu wenig in dem oder? Thema drin, um mir da wirklich ein umfanglich, umfangreiches Urteil erlauben zu können. Ich finde aber quasi mit der, mit der Rechtfertigung, so nach dem Motto, ja, wir hatten ja alle Spaß, kannst Zeit halt keine, also dann, weißt du, dann lässt der, lässt der, Raum für alle möglichen Straftaten, weißt du? Das ist ja, also quasi es gibt ja, es gibt ja rechtliche Schränken nicht, nicht ohne Grund, weißt du, und ähm, ich sag mal, gibt in vielen Ländern gibt es Korruption und das ist ein Riesenproblem. Also äh, gerade für Leute, die nicht viel Geld haben, also von daher, ähm, da im Grunde genommen ähm, wo fängst du an, wo hörst du auf, wenn du halt sagst, ja, du, für mich war, ich fand das ja gut, weißt du, also Straftaten bleiben Straftaten, dafür gehören auch Leute verurteilt. Halt, ähm, ja. Aber natürlich geht auch immer eine Unschutzvermutung, äh, also von daher, wie gesagt, ich, würde ich jetzt auch ehrlich gesagt an dieser Stelle auch jetzt äh, beenden. Genau. Ähm, es ist sonst zu umfangreich <lacht> und wir können sie eh nicht aufklären und ähm, wir stecken wieder weiter keine Fußballjournalisten, die sich hier groß ein, einlesen können, äh, abseits der normalen Quellen, die man, sag ich mal, im Netz und auch in den Zeitungen findet, und ähm, von daher, sage ich mal, ähm, glaube ich, sind wir da auch an der Stelle, die falschen Partner um da jetzt hier quasi die letzte Instanz, äh, genau. die, die, die Ur Urteile zu fällen, von daher. Ähm,
0: genau, vor allem sind wir eben auch keine Anwälte oder Richter, die das dann beurteilen können, aber.
1: Lass uns so jetzt mal auf den normalen WM-Part kommen, also außerhalb genau. der Bewerbung.
0: <lacht> genau, denn nach der Bewerbung steht natürlich viel, viel Arbeit auf der Agenda für, für Beckenbauer und für das, ähm, ja, für das Komitee und generell auch für Deutschland. Ja, da geht es dann mit so banalen ähm, ja, Sachen los, wie so ein einfaches Motto oder so ein einfaches Logo. Dann ähm, das Motto, denke ich mal, ist eigentlich fast noch sehr vielen bekannt. Ich muss sagen, es ist auch ein sehr schönes Motto. Ähm, das hieß dann, die Welt zu Gast bei Freunden. Und als Logo gab es diese sogenannten Celebrating Faces of Football. Da hat, denke ich, auch noch jeder von euch äh, vor den Augen diese grinsenden Gesichter. Und ich ähm, hatte auch viel Merchandise, wie ich glaube, dir ging es genauso. Und irgendwo waren immer diese Gesichter irgendwo abgebildet, oder?
1: Ja klar, irgendwie von der Bettwäsche angefangen über T-Shirts, über, keine Ahnung, ich hatte so einen kleinen WM-Pokal damals mal geschenkt bekommen, wo das halt drauf war. Das war ja allgegenwärtig, dieses Logo, auch wenn es, äh, ich finde es ein bisschen irgendwie unkreativ, also ich finde es irgendwie nicht so geil, aber ja, irgendwie fand ich es ganz, ganz, ähm, ganz nett. Aber das Motto, die Welt zuerst befreunden, fand ich schon sehr clever gewählt, weil Deutschland hat ja auch in dieser Zeit, Großes Problem auch noch gehabt ähm, mit, mit Ausschreitungen im Fußball. Also Deutschland war ja nicht bekannt als ähm, die netten Jungs von nebenan An, so ungefähr. Also ähm, es gab damals tatsächlich auch ähm, quasi eine Reisewarnung, auch ähm, vor in, an, in afrikanischen ähm, Ländern nach Deutschland zu reisen. Ja. Ähm, quasi, weil man wusste, da ist ein großes Rassismusproblem noch, so also, auch ähm, in den 90ern, gerade im Osten, ich sag mal, Rostock, Heuerswerder ähm, sind ja da zum Beispiel sehr negativ aufgefallen. Und dann zum Beispiel 98 haben deutsche Hooligans einen ähm, Polizisten in, in Frankreich bei der WM fast zu Tode verprügelt. Und von daher, sage ich mal, hatte man die Hoffnung, also mit diesem Motto halt irgendwie so die Nation hinter sich zu bekommen. Und ich finde es halt auch extrem gut gelungen. Also ich finde, irgendwie hat man damit die ganze Nation angesprochen, irgendwie so halt guter Gastgeber einfach so. Ich finde, das ist, also wenn man halt so Quasi Wir sind ja alle irgendwie die
0: Freunde gewesen. Das finde ich hm. jetzt schon irgendwie, also ich finde, das ein extrem clever gewähltes Motto einfach. Definitiv. Und ich finde auch, also, dass es extrem gut war für die Außenwirkung generell in Europa oder auf der ganzen Welt von Deutschland. Und ich glaube auch, dass es den ja auch am, im Endeffekt auch den Tourismus wahrscheinlich angekurbelt ähm, hat und man dann Deutschland mit ganz anderen Augen gesehen hat. Von daher ähm, fand ich das auch gut. Ansonsten ähm, das Maskottchen, äh, Willi, der Löwe, Goleo. Goleo der 60 ist er ja dann sogar und der Ballpille. Gule, wie fandest du die so im Vergleich auch mit den, mit den neuen Maskottchen vielleicht?
1: Ja, die sind auf jeden Fall sehr kultig. Also ähm, ich glaube tatsächlich, dass die viele noch vor Augen haben. Also gerade Goleo ist aufgefallen, weil er keine Hose trug, was mir tatsächlich damals als Kind gar nicht so krass ähm, präsent war. Aber das ist ja damals der große Getickpunkt gewesen an diesem Maskottchen. Ähm, irgendwie waren sie ganz witzig, so waren irgendwie so, ja, so ein bisschen schlacksig irgendwie der, der, der Löwe. Ähm, und ja, auch da, finde ich, konnte man sich irgendwie wieder mit vereinen. Auch wenn man jetzt, ähm, finde ich, so der Name Goleo, ja, weiß ich nicht, hat nicht so viel jetzt irgendwie. Und auch ein Löwe für Deutschland, irgendwie ein bisschen unkreativ, aber ja, ja. wie gesagt, er hat irgendwie wieder Wiedererkennungswert gehabt.
0: Genau und also mir fällt zum Beispiel das Maskottchen von der WM 2010 oder so, würde mir jetzt nicht einfallen, aber an den Löwen erinnert man sich dann irgendwie. Ja, ist aber halt auch wieder rum, weil die WM
1: in Deutschland war. Na ja, klar. Und du halt komplett Beispiel, halt drin warst im WM-Fieber.
0: Genau, hast du mal das Maskottchen gesehen, was die jetzt in Katar haben? Ja, okay, das ist echt lächerlich. <lacht> Richtig, also, ja. also man kann es noch schlechter machen, ich finde auch Guleo von auch Ordnung. Nee, war nicht so. okay, ja. ja ansonsten braucht es natürlich auch irgendwo Städte und Stadien, wo die Spiele natürlich dann ausgetragen werden können. Im Endeffekt haben sich dann 15 Städte beworben um die Austragung. Es konnte natürlich leider nicht jede Stadt da die WM-Spiele austragen. Von daher sind da Düsseldorf, Bremen und Mönchengladbach leider leer ausgegangen. Gespielt wurde dann im Endeffekt in Berlin, München, Leipzig, Stuttgart, Nürnberg, Kaiserslautern, Frankfurt am Main, Köln, Gelsenkirchen, Dortmund, Hannover und Hamburg. Da finde ich, hat man eigentlich ein gutes Händchen gehabt mit, ähm, den, mit den Stadien. Denn überall in Deutschland wurde gespielt, sei es jetzt im Norden, in Hannover, Hamburg oder auch im Westen natürlich, in Dortmund, Gelsenkirchen, im Süden hatte man München, Nürnberg und im Osten dann unter anderem Leipzig oder auch Berlin. Klar, Bremen oder München, Gladbach, da hätte ich mir auch gut vorstellen können. Aber an sich, sage ich mal, ist das völlig in Ordnung gewesen, oder?
1: Ja, man muss halt ähm, auch diese Auswahl halt schon nochmal ein bisschen in größerem Spektrum halt auch angucken, weil... Quasi diese Standorte, halt wie Bremen und Gladbach zum Beispiel, halt ihr Stadion halt dann nicht von Steuergeldern finanziert bekommen haben, sondern halt quasi komplett auf den Kosten halt sitzen geblieben sind, weil die müssen ja auch ihr Stadion ausbauen, um halt keinen Wettbewerbsnachteil in der Bundesliga zu haben. Also diese Entscheidung ist schon ziemlich ähm, krass gewesen. Also ich meine, klar mussten irgendwelche Städte halt, ich sag mal, aussortiert werden, aber ich, also die Entscheidung ist schon, hat schon ziemlich viel Einfluss darauf, auch auf die Vereine halt eben wie Gladbach und Bremen, die halt quasi dann ähm, halt irgendwie. Stadion halt trotzdem auf Vordermann bringen wollen, weil es ist ja einfach, dann musst du der ja mithalten mit der Konkurrenz, aber halt dann quasi die Hälfte des ähm, der Baukosten halt quasi ähm, ja. dann nicht erstattet bekommen. Also es ist schon nicht ganz ohne, aber ich finde auch, die Auswahl ist echt gut gelungen. Ähm, ja, also ich glaube, wenn die Entscheidung ein paar Jahre später getroffen worden wäre, hätte ich mir vorstellen können, dass Bremen dann dabei ist. Ich glaube halt, Bremen war Anfang der 2000er oder in der 90er halt auch noch nicht Ganz ob den Level, wo sie halt dann während der WM zum Beispiel sind, wisst du. Und äh, ja. von daher, glaube ich, ähm, war die Entscheidung gegen Bremen halt ein bisschen unglücklich, weil es halt ein Ticken zu früh kam, aber halt logischerweise vom Zeitpunkt halt absolut richtig. Und es wurde ja auch lange diskutiert, ob München überhaupt Standort wird, weil ja damals quasi eine Riesendiskussion entbrannte, ob die Allianz Arena gebaut werden soll, gebaut werden kann, ob das Olympiastadion, ähm, gebaut, umgebaut wird da man sich da nicht einigen konnte, stand tatsächlich auch der Standort München lange Zeit auf der Kippe Beckenbauer sprach sogar schon davon, dass München kein Standort mehr sein wird, weil man quasi das Stadion nicht rechtzeitig fertig kriegt oder halt gar nicht erst bauen wird vor der WM. Und ähm, das wäre auch krass gewesen, wenn man sich jetzt vorstellt, eine WM ohne München eventuell, dafür halt mit für Düsseldorf oder für Gladbach, wäre halt auch heftig gewesen. Aber am Ende, wie es eben dann so ist, kommt er ja dann doch eines zum anderen und so war dann doch noch alles möglich. <lacht> Und ja. ähm, Düsseldorf zum Beispiel hat ja jetzt wenigstens die EM 2024 bekommen und somit eine kleine Entschädigung hat ein paar Jahre später Bremen und Gladbach haben wieder keinen Zuschlag bekommen.
0: Muss man auch dazu sagen. Ja. Wenn man sonst, also gebe ich dir auf jeden Fall recht, mit München kann man sich nicht vorstellen, dass die dann kein WM-Standort sind.
1: Aber es, wirklich, also es war, wirklich, äh, war wirklich eine Möglichkeit. Also wie ja. gesagt, der, der Architekt äh, hat ja quasi Entwürfe, gemacht für den Umbau, die aber alle entweder nicht mit dem Denkmalschutz vereinbar waren oder, ähm, oder ähm, ja, einfach auch nicht zufriedenstellend gewesen wären. Und ähm, für die Allianz Arena gab es damals keinen Beschluss quasi ähm, und da musste er dann quasi einen, einen Volksentscheid her in der Stadt äh, von München, der dann auch zugunsten des Neubaus gefallen ist. Da hat man auch, glaube ich, Glück gehabt, dass halt 60 und Bayern das halt unbedingt wollten und auch die 60er damals ja noch die finanziellen Mittel hätten, denn ich kann mir auch vorstellen, auch aus heutiger Sicht, glaube ich, wenn da auch nicht alle sich so einig gewesen du, wenn es Zeit halt nur für den FC Bayern gewesen wäre. Aber ja. damals einfach ein guter Zeitpunkt einfach für einen Neubau und hat ja für Bayern dann quasi die Weichen gestellt, dass der Verein ja auch dann ja, einfach bis heute das modernste Stadion
0: Deutschlands hat und auch damit einen Haufen mehr Einnahmen. Genau, das wollte ich gerade sagen, wenn du überlegst, es ist jetzt 16 Jahre her die WM und München spielt immer noch in der Allianz Arena und das ist für mich immer noch so ein Cooles und modernes Stadion. Wir haben auch extrem ähm, viel danach noch investiert. Also, ja, klar, aber du hast ja hast erstmal so, so einen Grundstein gehabt, ja, wo auf du jeden noch Fall. was verändern kannst, aufbauen kannst. Und ich glaube, in München, das Stadion wird jetzt noch die nächsten Jahre, ja, Jahrzehnte vielleicht noch Bestandteil sein der, der ja. Bayern, unter anderem natürlich.
1: Welches, ähm, welche sind so deine Top 3 Stadien von denen? Also, so zumindest zu dem Zeitpunkt? Also, viele haben sich auch geändert, zum Beispiel Stuttgart hatte ja auch heute ein anderer Look, als es damals war oder sowas. Also,
0: welche findest du? Ja, es ist natürlich schwer, jetzt da zu unterscheiden zwischen Stadion, wo ich schon war und wo ich jetzt zum Beispiel noch nie war. Ich finde zum Beispiel, Hamburg ist ein extrem schönes Stadion, schön gelegen und ähm, ich finde, da kommt die Stimmung auch gut aufs Spielfeld drüber. Mhm. Deswegen Hamburg auf jeden Fall, München damals natürlich dann, Allianz Arena, neues Stadion, neues modernes Stadion, das ist schon, schon cool und Berlin-Olympiastadion ist ja auch irgendwo legendär. Also das wären hm. da die drei Stadien, wo ich sage, boah, die müssen dabei sein, die müssen auch in den nächsten wenn, bei der EM dabei sein, ja, ja, wenn klar. es noch mal irgendwann, irgendwann weitergeht. Und bin Ich bin, ich war damals bei keinem Spiel, aber wenn ich da die Chance gehabt hätte und jetzt egal, wo ich wohne, wär das ein, wären das die drei Stadien, wo ich da Lust hätte. Hamburg
1: aus? Hamburg war auf jeden Fall damals echt ein krasses Aushängeschild für Deutschland. Also damals, AOL Arena war so ein, immer so ein Referenzwert, so wie so ein Stadion äh, damals zu sein hat, also war damals echt ultramodern, glaube ich auch das erste uefa 5 sterne stadion damals gab es oh, so eine okay. Klassifizierung, was ja. quasi dann auch für eine champions League finale so quasi ähm, ausgereicht hätte, um das auszutragen. Ähm, ich finde mhm. tatsächlich auch Gelsenkirchen, war damals für die Zeit einfach ein mega cooles Stadion, also ich fand nicht, damals war ja, glaube ich, das erste Stadion in Deutschland, was auch ein Dach hatte, Düsseldorf hat ja auch ein Dach dann, aber ist ein bisschen später gebaut worden, ein paar Jahre später, aber hm, deswegen genau. fand ich Gelsenkirchen immer extrem cool, auch wenn ich da bis heute noch nie war. Ich glaube, du warst ja schon mal zum Spiel, wa? Ich war schon mal da, ja. Ja, Dortmund ja im Grunde genommen auch. Und ja, München für mich auch. Berlin, logischerweise, ist auch ein cooles Stadion. Aber für mich ja <lacht> wirklich äh, München, Gelsenkirchen. Gelsenkirchen. Und ich glaube tatsächlich, äh, Dortmund würde ich immer Hamburg sehen. Ja. Ich
0: genau, du warst schon mal in Dortmund. Kann ich jetzt nicht so beurteilen, ich war noch nie da im Stadion, aber ja. da vor 80.000, jetzt Deutschland gegen Polen zum Beispiel. Ja, das waren dann 80.000, wie keine Stehplätze waren. Aber ja, klar. 60.000 dann, ja. Es sah aus wie 80.000, das hat sich bestimmt auch so angehört. Ja, Ja, ich denke mal, das, das ähm, soll es auch soweit zu den Stadien gewesen sein. Ansonsten natürlich auch wichtig für die WM neue Trikots. Ähm, wie sieht es bei dir aus, Willi? Hast du ein Trikot von der WM 2006 im Schrank hängen, was dir wahrscheinlich nicht mehr passt. <lacht> nee, passt mir nicht mehr.
1: Ich <lacht> hatte ein Trikot, ähm, habe ich damals... Äh, von dem Arbeitgeber meines Vaters geschenkt bekommen. Fand ich
0: damals echt cool. Also Gut, dass du jetzt hier keine versteckte Werbung machst. Genau.
1: Also arbeitet bei einem Autohersteller.
0: <lacht> Gut, denk mal, da kann man jetzt eins und eins zusammenzählen, welcher Autohersteller. Das ist dahin. nicht Volkswagen, sondern
1: natürlich Mercedes. Also damals gab es, glaube ich, ähm, ja, die Geschäftsführerin äh, von dem Unternehmen, also von der, äh, oder wo mein Vater damals arbeitete, von der Niederlassung ähm, damals für die. Kinder, ähm, so eine Trainingstrikots quasi, also die deutschen Nationalmannschaftstrikots mit dem Mercedes-Stern auf der anderen Brust quasi gespiegelt zum Adler ähm, verschenkt und das fand ich damals super cool. Das hat mich auch richtig gepusht, so ist wenn du dann beim Spiel Ja, ja, ja. hat auch das Trikot von der EM 2004, aber wenn du dann beim Spiel äh, halt das richtige Trikot anhast, da fühlst du dich als Kind auch gleich nochmal wie ein Teil der
0: Mannschaft. <lacht> Das, das glaube ich, ja. Generell wie so rückblickend gesehen, wie findest du die, die Trikots so mit den, ja, mit den neuen Trikots, jetzt vielleicht mal im Vergleich?
1: Also ich finde es, ähm, also ich fand es damals ein sehr, sehr schönes Trikot, also hat ja auch diese schwarz rot goldenen Touch. das fand ich an sich cool, also ich ähm, finde es immer gut, wenn die Nationalmannschaft irgendwie so diese drei Farben irgendwie im weißen Look vereint. Ähm, und ich fand halt, dass bei Adidas ein bisschen schade, dass halt diese ähm, Looks halt so extrem austauschbar waren. Im Grunde genommen hatte Frankreich zum Beispiel das gleiche Trikot nur halt mit blau-weiß-roten Streifen und halt einem blauen Untergrund. Ähm, ich überlege gerade, wie Nation noch Adidas hatte. Aber auf jeden Fall war das, glaube ich, bei jedem Land so. Und das finde ich dann wiederum ein bisschen unkreativ, wenn halt mhm. dass quasi nur die Farben ausgetauscht werden. Bei dem Auswärtstrikot, ich erinnere mich noch, dass ich damals viel PlayStation gespielt habe. Auch ähm, das WM-Spiel damals quasi von, von EA Sports. Und ähm, da habe ich das rote Trikot auch immer ziemlich cool gefunden, aber kam man nie zum Einsatz. Von daher verbinde ich damit eigentlich gar nichts. Also, ähm, auch wenn ich das jetzt so sehe, finde ich es auch ehrlich gesagt nicht so gelungen. Damals fand ich es tatsächlich aber ziemlich cool. Hat er ja ja, dieses Rote, also rote. das ist ja ziemlich rot gehalten und dann quasi so ein ja. Drittel, eine Schulter und eine Seite quasi in schwarz. Und ähm, tatsächlich soll das ja angeblich auf Jürgen Klinsmann zurückgehen, dass der den rote Trikots wollte, weil er, ich glaube, rot für die Gefährlichste Farbe hier oder sowas?
0: Ja, genau, so steht er ein bisschen so für Gefährlichkeit und Aggressivität und Deutschland sollte wieder aggressiver auftreten. Deutschland hat ja sonst mal grüne Auswärtstrikots gehabt, viele Jahre noch, jetzt in den letzten Jahren wieder häufiger und da gab es auch ein bisschen Aufruhr, dass es jetzt ein rotes Trikot gibt. Ich finde es an sich ein schick und ich finde auch, dass Rot irgendwie auch zu, zu Deutschland passt. Aber ja, zur WM wurde es nie getragen, sondern nur das weiße Trikot und ich finde das auch voll solide. Aber generell finde ich, dass man bei diesen WM-Trikots immer relativ einfallslos irgendwie ist. Ja, also ich finde manchmal andere Länder hatten da schon schönere Trikots, aber wichtig ist ja am Ende, was im Trikot drinsteckt und nicht, wie es aussieht, oder?
1: Ja, auch wiederum, wenn halt mal dann eine Art kreative Lösung halt kommt, dann sind die Fans halt auch oftmals dann empört oder entrüstet. Also ich weiß nicht, ob dich noch an das Trikot, jetzt trikot bei der EM 2016 erinnerst. Das war ja dieses Wendetrikot, was ja so ein bisschen in diesen Straßenfußball-Cage-Style verkörpern sollte, wo du, glaube ich, mm. diese tarnfarbene eine Seite hattest und dann dieses sah aus wie so ein gelbes, neongelbes Leibchen quasi auf der anderen Seite hattest, was du quasi wenden konntest. Die Idee war ja ganz cool, aber ist jetzt ja zum Beispiel gar nicht gut angekommen bei den Fans. Also von daher, glaube ich, wenn man dann mal was experimentiert, wurde es halt auch schnell abgewiesen. Aber welche Farbe sind für dich so eigentlich so generell so symbolisch für das Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft?
0: Gute gute Frage. Also wie gesagt, die Tradition ist ja eigentlich wirklich immer grüne Trikots, aber ich finde ehrlich gesagt, von den Auswärtstrikots was mir so in den letzten Jahren am besten gefallen hat, ist dieses, ich glaube, das war bei der WM 2010, äh, wo man komplett in schwarz gespielt hat. Find mhm. Generell so schwarz sieht irgendwie edel aus und dann waren da so ein bisschen goldene Applikationen, auch mit den goldenen Sternen. Ja. Also, das fand ich schon total cool, ehrlich. Das so also würde ich mir auch wieder wünschen.
1: Am meisten wird schwarz, also Auswärts Schwarz finde ich auch für mich eigentlich so repräsentativ. Ähm, ich glaube auch, das letzte Auswärtstrikot jetzt zur EM war auch ganz cool in Schwarz. Also das war ja komplett in Schwarz, da war ja sogar das DFB-Logo in Schwarz. also Das fand ich
0: auch ziemlich genau, schick. Genau, das, ja. das war auch wieder gut, genau, genau. Das fand ich auch wieder gut. Ich weiß gar nicht, zur 24, die Trikots stehen noch gar nicht fest, wahrscheinlich. Ne, die
1: werden wahrscheinlich, also es ist erst mal WM, 22.
0: Oder? Ach, stimmt, ja. <lacht> ich denke schon wieder zu weit, ja.
1: Aber selbst für die aktuelle WM gibt es, glaube ich, noch keine offizielle Kollektion.
0: Ja, ja. Dann. Weil er also erstmal die ja. verkauft werden muss. Ja, genau. Ich glaub, das, aber das letzte Deutschland-Trikot, was ich hatte, war von der EM 2012, glaube ich.
1: Echt? Ja. Ich habe tatsächlich ähm, seit der EM 2004 jedes, also von jeder EM Echt? ein Trikot Oder EM und WM ein Trikot besessen.
0: Ja. Auch, war auch vom letzten Jahr, ja? Auch vom
1: letzten Jahr. Da habe ich mir ein kai Havertz trikot hatten
0: wir lange ah stimmt. im Podcast ich mich, auch drüber gesprochen. Stimmt. Oh Mann, mein ähm, Gedächtnis. Aber. Alles gut. Das ist natürlich stark, ja. Ansonsten, ähm, der Ball, ähm, hattest du, also den hattest du wahrscheinlich auch, oder? Also gehe ich mal von aus.
1: Ich hatte den tatsächlich, ja, aber ich glaube, ich glaube tatsächlich nur in einer Sonderedition vom FC Bayern, also nicht oh. in der ganz klassischen schwarz goldenen Edition. Zumindest nicht in groß. Ich hatte den glaube mal als Handball oder irgendwie sowas. Ja. Also so in so einer kleineren Größe quasi, aber den hatten viele. Aber ich habe den tatsächlich auch nie. Und da gab es ja quasi diese mal früher so diese einfache Version für so circa 20 Euro. Und dann gab es ja diese richtig geile Version für 120 Euro. Und ich habe, glaube ich, gegen den richtigen WM-Bike, glaube ich, nur ein, zwei Mal treten können. Also gegen den richtig verkleben, weil der hat ja auch damals quasi auch eine Revolution ausgelöst. Da hat man das erste Mal äh, bei der nicht mehr genäht, sondern verklebt. Und ja. um damals quasi eine richtige Kugel hinzubekommen. Also nicht so quasi einen eckige, ähm, eckigen Körper herzustellen. Und ähm, das war ja auch einer der Gründe, warum dann so viele Fernschüsse äh, halt reingingen, weil die Flugbahn sich dadurch verändert hat. Und ähm, ja, die anderen Bälle sind ja bis heute so dann auch quasi hergestellt worden, also die richtigen Profi-Bälle. Aber gegen den von der WM 2006, gegen den richtig geilen Ball habe ich, glaube ich, nur einmal <lacht> gespielt, ja, leider.
0: Also ich hatte zweimal diese kleine Version in meinem Besitz, aber ich glaube auch nur die günstigere Version. Den einen habe ich mal geschenkt bekommen. Und den anderen Ball, das werde ich auch nie vergessen, das war im Mai 2007 zum letzten Spiel von Volker Finke beim SC Freiburg gegen TUS Koblenz. Da war ich mit meinen Eltern im Stadion und es war am 34. Spieltag und dann ähm, am Ende des Spiels sind die Spieler noch so zu den Fans gegangen und haben diese WM-Bälle ins Publikum geworfen. Und da hat mein Vater so ein Ball ähm, gefangen von Andreas Ibertsberger. Wann war das? Weil Welches Jahr? 2007 war das dann.
1: Ach so. Aber wurde Freiburg früher von das ausgestattet? Ja, das wusste ich gar nicht. Nee. Weil es war ja eine Zeit, oder das war in der Bundesliga bis 2010 oder sowas ja üblich, dass ja jeder seinen eigenen Ball benutzen konnte. Da gab es ja noch gar nicht so eine Liga-Ball so. Genau, so also die Publikum. haben die noch
0: nicht genutzt, aber die haben die halt ins Publikum so. geworfen. Die hatten noch ein paar Bälle. übrig. Ich glaube auch, dass er da <lacht> darum ging. Ja. Aber ist
1: ja cool. Und das war auch so ein richtig guter WM-Ball quasi. Also so
0: ein das weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Hast du noch? ich weiß nicht, glaub, ja. ich glaube, ich habe den auch nicht mehr näher. Also es ist ja auch schon wirklich viele Jahre her. Ja. Aber werde ich auf jeden Fall nicht vergessen und ähm, ist auch für mich ein sehr sehr schöner hübscher Ball und ja, ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber geredet, dass, dass wir den Ball sehr gerne gemocht haben, genauso wie den Ball von der WM 2002. und bin mal gespannt. Ich glaube, der Ball für Katar, ich weiß gar nicht, ob der schon feststeht.
1: Ich glaube nicht. Ich hatte jetzt mich geguckt, weil mein Neffe hatte quasi Geburtstag ist jetzt äh, drei geworden und ähm, hat von mir so ein, so ein fußball so ein kleines, bekommen oder zwei Stück und da wollte ich auch ihm in, in, in Ball dazu ähm, schenken und habe ich überlegt, also welchen Ball man da am besten kauft, ob jetzt Bundesliga-Ball oder WM-Ball von Adidas oder halt EM-Ball und habe ich mich am Ende für den Bundesliga-Ball entschieden, weil ich dachte, ich kann jetzt nicht noch einen Ball von der EM schenken, das ist ja auch dann ein bisschen ja. veraltet. Und einen wm habe ich zumindest äh, nicht gefunden, dass die nicht schon zu
0: kaufen gibt. Also von daher, okay. ja. Müssen wir da auch noch in, äh, ein paar Wochen wahrscheinlich warten. Ja, ansonsten, was auch immer ein interessantes Thema ist, generell zur WM oder ja was auch jede WM irgendwo prägt, sind ja dann noch die, die Songs. Seien es jetzt die offiziellen Songs oder irgendwelche ja, Songs, die einfach zur WM von gewissen Bands geschrieben worden sind. Und ich denke, zur WM 2006 hatten wir da auch äh, großes Glück mit sehr, sehr schönen und sehr coolen Songs. Ähm, ging dann los mit der offiziellen WM-Hymne zum Beispiel von Herbert Grönemeyer, Zeit, dass sich was dreht, sehr guter Song und dann natürlich auch jeden bekannt, Sportfreund Stiller, 54, 74, 90, 2006 oder Schwarz und Weiß von Oliver Pocher, Love Generation von Bob Sinclair, das sind alles Lieder, glaube ich, die sind zeitlos und die kann man sich heute auch noch ähm, guten Gewissens anhören, oder?
1: Ja, also Oliver Pocher würde ich jetzt noch ein Fragezeichen hintersetzen. <lacht> okay, aber, aber war ja lange Zeit die
0: Torhymne von Deutschland.
1: Ich ja, weiß nicht, ob das denn jetzt für die Deutschland spricht. Also mit dem <lacht> Lied äh, kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Aber ja, ähm, grundsätzlich, also Zeit, dass ich was dreht, war schon ein ziemlich gutes Lied und Sportfreunde Stiller waren einfach auch zur richtigen Zeit am richtigen Platz. Ja. Love Generation fand ich ehrlich gesagt nicht so geil. Aber ja, auf jeden Fall zu dieser Zeit fand ich es, ähm, ging es natürlich ins Ohr. und auch ansonsten so Shakira, der damals mit Hipstone und Lai auch so ein Song zum Beispiel auch dann beim wm finale gespielt wurde und so es gab auch andere Sommersongs, die dann so in dem WM-Sommer, ja. das war ja so ein bisschen so ein ineinander übergehen auf jeden Fall.
0: Genau, und gerade die Sportfunde Stüller, die haben ja den Song dann nochmal rausgebracht mit der 2010er Version, also die haben es dann nochmal ganz clever gemacht. Ansonsten der offizielle WM-Song, äh, wo ich das gelesen habe, muss ich sagen, hat mir gar nichts gesagt, Und auch wo ich reingehört habe, war der mir total unbekannt. Ähm, der war von äh, der italienischen Band, war das glaube ich, äh, Il Divo, und der hieß Time of Our Lives. Hat irgendwie keine so große Rolle gespielt im Nachhinein, sondern. Er
1: wurde nur bei der Eröffnungsfeier, glaube ich, gespielt. Also, ansonsten ist es bei mir auch nicht
0: wirklich hängen geblieben. Ja. ja. Ähm, ansonsten vielleicht noch ein, zwei ja, Stichpunkte, die ganz interessant sind. Ähm, was ich zumindest sehr, sehr bemerkenswert fand, ist zum Beispiel, dass Franz Beckenbauer vor der WM in jedes der 31 Gästeländer geflogen ist und das Land persönlich zur WM nach Deutschland eingeladen hat. Hat natürlich viele Flugmeilen gesammelt. Ich hoffe auch viele Sympathien. Aber ob es das auch, auch bei den anderen WMs gibt, das, da würde ich auch mal ein Fragezeichen. Erstaunliche Leistung auf jeden Fall. Also gerade
1: auch, wenn das wirklich persönlich war, nicht jetzt irgendein Botschafter, ist schon echt eine krasse Leistung. Oder Mathe
0: ja. wie der sich als Bauer <lacht> <einmal lacht> verkleidet hat. Ja,
1: ja auch von Speckmauer, apropos Fliegen, war ja auch bei 48 Spielen anwesend. Also fast ja, kann man sagen, bei jedem Spiel. Es also, ist auch eine krasse Leistung gewesen. Ist er damals mit dem Helikopter von Spiel zu Spiel geflogen? Ähm, und äh, hat wirklich viel mitgenommen und ja, wie gesagt, wenn du halt nur so ein Rapper, also als oberster Kopf bist du ja auch viel repräsentativ halt im Einsatz. Aber trotzdem, selbst dann halt irgendwie diese Nerven zu haben, dieses Turnier halt irgendwie dann doch ja auch irgendwie im Griff haben zu müssen. Ich weiß gar nicht, wann dieser Mann halt da wirklich geschlafen hat. Also überhaupt.
0: Das ist ein guter Punkt, ja.
1: ja. Ist schon ja. echt eine ziemlich heftige Nummer. Und wie gesagt, immer, immer diese Kameras immer auf Beckenbau, wenn er irgendwo auf der Tribüne war. Unglaublich, das war echt äh, ziemlich krass, ja.
0: Ja, ansonsten natürlich auch, ähm, kann man sagen, Deutschland hat sich dann auch ein bisschen herausgeputzt. Ähm, da haben wir noch mal einige Stichpunkte auch, auch äh, von dir. Ich, da hast du zum Beispiel aufgeschrieben, Fernsehturm Magenta. Da muss ich dir zum Beispiel sagen, dass ich mich da gar nicht mehr dran erinnern kann. Was, was war da genau? Ja,
1: damals, ähm, große Großwerbeaktion von der Telekom, hat man damals den Berliner Fernsehturm, hat man quasi diese, du sind Sechsecke, die ja da quasi so einander, äh, diese Kugelform hat man dann quasi in, Magenta getauft, das ist halt quasi dann so wie dieser erste ähm, WM-Ball 1974 dann so diesen okay. Retro-Look hat, also nur halt der Magenta. Das war eine ganz witzige Werbeaktion oder auch zum Beispiel und vergessen Oliver Kahn, der über der A9 in, in München quasi äh, seine, seine Parade machte, auch wenn er dann am Ende ja nicht im Tor der Nationalmannschaft stand, aber ja, waren so ganz witzige Merchandise oder also Werbeaktionen, die einfach in Deutschland dann so vonstatten gingen auch einfach halt mit einem riesen Vorlauf, dass halt einfach auch wirklich dieses Jahr einfach gemerkt wird, halt immer mehr Leute so in diese WM-Stimmung kommen und
0: ähm, ja, das war auch so ein bisschen dann natürlich auch der Beginn, glaube ich, auch der, der fan meilen das, das Public Viewing, ich glaube, wir waren ja beide auch bei dem Public Viewing dabei, ich glaube, da kommen wir dann auch in der, in der nächsten Folge nochmal zu sprechen, was wir vielleicht davon halten oder ähm, wie da für uns das Erlebnis ja. ist. Ansonsten ähm, denke ich mal, können wir dann gleich auf den sportlichen Teil übergehen, Willi, oder möchtest du noch was ergänzen? Nee,
1: da würde ich ähm, gerne vielleicht mal, ähm, bevor wir jetzt zur WM kommen, noch mal ganz kurz vorneweg einen Schlenker machen ähm, zum sportlichen Teil. Und zwar müssen wir ja eigentlich ähm, anfangen quasi mit der EM 2004 und dem katastrophalen Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft. Und eigentlich ja sogar generell hat man sich ja so ab ähm, Anfang der 2000, nah, kurz nach der WM-Vergabe, so ein paar... Ziele gesetzt und wollte ja einen langfristigen Plan haben und dann ist ja, wie gesagt, diese EM 2004 halt gnadenlos in die Hose gegangen mit einer Niederlage ähm, gegen Holland. Ich glaube, mit einem Unentschieden gegen Lettland, war War das Unentschieden?
0: Richtig Unentschieden, ja.
1: Und dann Niederlage gegen Tschechien ist man ja da wirklich mit Sang und Klang halt rausgeflogen und das halt zwei Jahre vor der Heim-WM, ähm, sodass man dann ja sie überlegen musste, wie geht es da überhaupt jetzt weiter und das war eine riesen DFB-Krise und ähm, ja, Rudi Völler hatte noch am Tag des Ausscheins gegen Tschechien damals gesagt, ich habe Vertrag bis 2006 und gehe eigentlich davon aus, dass es weitergeht, ist dann aber tatsächlich nach dem Spiel dann auch dann in der Nacht zurückgetreten und dann ist die Frage, wer übernimmt das Steuer jetzt? gerdmeier vorfelder damals, ähm, DFB-Präsident, hat dann ganz klar gesagt, ähm, dass auch Michael Skibe ähm, die Konsequenzen mittragen muss und sagt, das ist Chefsache, also er will sich selber darum kümmern, dass ähm, er einen legitimen Nachfolger findet und ähm, macht sie damit wenig Freunde, denn Herr ja, Meier-Vorfelder war ja auch umstritten, hat mir auch schon mal in der Stuttgart-Folge ausführlich drüber gesprochen. Er präferiert ganz klar Ottmar Hitzfeld, der wenige Monate zuvor den FC Bayern verlassen hatte und bietet ihm den Job direkt an. Hitzfeld überlegt auch, aber lehnt dann damals aus gesundheitlichen Problemen ab und sagt, ich hatte nach sechs erfolgreichen, aber auch stressigen Jahren bei Bayern eine Art Burnout in Form von leichten Depressionen, die behandelt wurden und ähm, sagt, ich bin hier nicht zur Verfügung. Nächste Adresse, wo dann der DFB sich hinwendet, hinwendet ist dann ähm, der Held aus Griechenland, Otto Rehage, der weniger Tage zuvor dann Europameister geworden ist, aber Reh Hage sagt am 1. Juli ab und äh, meier Vorfelder erklärt, dass es erstmal keinen Plan B gäbe. Damit ähm, versucht man jetzt mal ein bisschen weiter über den Tellerrand zu gucken. Der DFB fragt Lothar Matthäus, der sich auch mehr oder weniger selbst angeboten hatte, aber Beckenbauer sagt, der ist zu jung und ähm, <lacht> damit ist diese Option auch raus. Also tatsächlich hätte es vielleicht sogar ähm, Lothar Matthäus als Nationaltrainer geben können. Auch wenn man ja heute sagt, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber selbst dann ja. Jürgen Klinsmann war ja auch ohne Erfahrung. Also es hätte ja wirklich auch Matthäus in dem Moment werden können, aber Beckenbauer ist da dazwischen und hat gesagt, das geht definitiv nicht und äh, schlägt stattdessen ähm, Güss Hidding, Morten Olsen und Winfried Schäfer als Nationaltrainer vor. Also auch das drei Namen, ich weiß nicht, was du von den drei gehalten hättest.
0: Ja, also ich finde, Deutschland ist ja eine große Fußballnation und irgendwie hatten wir ja auch immer deutsche Trainer und hatten ja auch gute Erfahrungen gemacht und ich finde jetzt, Guy oder auch Morden Olsen sicherlich keine schlechten Trainer. Ja, aber ich glaube, das sind ja doch eher so Trainer, die dann, ich weiß nicht, oder auch, also Winfried Schäfer zumindest ist ja wirklich eher ein Trainer für so die afrikanischen Länder mal gewesen. na ja. Ist ja so. Nee, ja. Das ist gar nicht respektierlich gemeint. Cool. Er hätte vielleicht auch Deutschland trainieren können, aber weiß ich nicht. Und
1: also ich ist muss schwer sagen, zu sagen, ehrlich gesagt. um Nachhinein also Nach ist man immer schlauer. den kann ich auch irgendwie nachvollziehen, wo dieser Winter weht also der war ja auch äh, immer recht erfolgreich. Morten Olsen, ehrlich gesagt, als Däner, der hat natürlich auch Deutschland ordentlich Schaden zugefügt, im, 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 damals im EM-Finale, aber ja, hätte ich jetzt auch absolut nicht befürwortet. So im Nachhinein und Winfried Schäfer finde ich ein absurder, absurder Vorschlag, weil er für mich einfach auch nicht den Ruf hat, um irgendwie da Nationaltrainer zu werden. Also das ja, aber am Ende wird es auch keiner von denen, denn tatsächlich sagen die allesamt ab und der DFB gerät echt in die Kritik. Und Jürgen Klinsmann wettert in einem Interview mit der SZ und sagt, im Prinzip müsste man den ganzen Laden auseinandernehmen. Und das ist der <lacht> Punkt tatsächlich, wo Klinsmann auch schon Lösungsansätze anbietet und das bringt sich nicht selbst ins Spiel, aber er sagt quasi, wie man es machen könnte oder machen müsste. Und da wird man hellhörig, denn nur zwei Tage danach erfährt ein Gremium um Bertie Vogts, dass Klinsmann, der damals tatsächlich bei LA Galaxy schon im Job war, ähm, also nicht direkt als Trainer, aber quasi im, im Team arbeitete, dass ähm, dass er für den Job bereit wäre und der DFB reist tatsächlich in die USA zu Verhandlungen und am 24. Juli, also über einen Monat nach dem Ausscheiden, gibt Klinsmann bekannt, er wolle Teamchef werden und will den äh, Job mit Oliver Bierhoff übernehmen, als, als ähm, Sportchef und ähm, der Trainer, äh, der Co-Trainer, so will das hier im Beckenbauer soll Holger
0: Osiek werden. Ich weiß nicht, ob der Name noch was sagt. Ich habe ihn schon mal gehört, aber ich kann jetzt nicht sagen, wo der herkommt. Ja, Holger
1: Osiek, auf jeden Fall eine ganz andere Generation. Ähm, war zum Beispiel bei Fenerbahce Istanbul, bei Urawa Red Diamonds und damals ähm, auch lange Zeit Nationaltrainer Kanadas. Aber irgendwie finde ich dieser Vorschlag auch, ja, ich kann mir da auch keinen Reim so richtig drauf machen, aber Klinsmann sagt auch mit Osijek, ähm, äh, will er nicht zusammenarbeiten und äh, so wird dann am 29. Juli dann ähm, nach Rücksprache mit sie dann ähm, erstmal gesagt, er macht es erstmal alleine und Ende August, also nochmal über einen, einen Monat später, wird dann Joachim Löw als Co-Trainer vorgestellt. Also es war echt ein langer Weg, bis man da dieses Team zusammen hatte und ähm, ja, man kann sich jetzt damit auf die WM fokussieren und tatsächlich läuft es ja erstmal ganz gut. Und Klitswan ist ja wirklich auch der Reformator, hat ja einige Sachen verändert. Genau.
0: Kannst du vielleicht mal drauf eingehen, Flori? Genau, also das wollte ich auch gerade sagen, der hat ja dann wirklich seinen Worten, Taten folgen lassen und hat einiges rumgekrempelt. Ähm, er beginn, begann schon daran, dass man wirklich diesen Posten des Managers oder des Sportchefs dann ähm, neu aufgebaut hatte, neu geschaffen hat mit für Oliver Bierhoff dann. Ähm, es wurden aus der USA Fitnesstrainer mitgebracht, ein äh, Psychologe wurde eingestellt. Und man trennte sich auch vom langjährigen Torwarttrainer von Sepp Meier. Und hat dort dann ähm, ja, Andreas Köpke installiert. Und dann ging man, eben, ging man mit dem Team äh, Klinsmann-Löw-Bierhoff. Und ähm, Köpke dann quasi in das Zeitalter nach der EM und äh, zur Vorbereitung auf die WM. Und auch ja, die Maßnahmen von Klinsmann, die haben sicherlich auch nicht jedem gefallen. Ähm, auch Oliver Kahn wurde als Kapitän abgesetzt. Es wurde dann Michael Ballack aber scheinbar hat es doch soweit gut funktioniert, also die ersten Erfolge äh, stellten sich dann ein, man spielte wieder besseren Fußball und er hatte auch einige erste Erfolge dann ähm, einfahren können und gerade auch mit den jungen Spielern wie Schweinsteiger und Podolski, ähm, die ja wirklich äh, Selbstvertrauen hatten und wahrscheinlich auch ähm, ja, von der EM 2004 nicht so belastet sind, sondern auch mit einem freien Kopf spielen konnten, ähm, lief es dann ganz gut. Und ähm, der hat wirklich die erste so richtige Generalprobe, ähm, denke ich, ist natürlich dann der, der Confed Cup, also 2005, ein Jahr davor, wo man da so ein bisschen schaut, okay, wird hier vom Ablauf alles klappen, auch in den Städten, das ist ja so der, auch der erste Prüfstein für das Land, wie es ähm, mit, so einer, mit so einer Veranstaltung klarkommt und da muss man sagen, hat ja Deutschland eigentlich im Endeffekt da eine gute Leistung erzielen können. In der Gruppe damals mit Argentinien, Tunesien und Australien ist man dort Erster geworden, hat gegen Australien mit 4 zu 3 gewonnen, gegen Tunesien mit 3 zu 0 und auch gegen Argentinien, die wirklich eine der größten Fußballmächte damals waren, ein gutes 2 zu 2 rausgeholt. Also da konnte man eigentlich auf jeden Fall mit der Gruppenphase zufrieden sein. Und ein Jahr später ist man dann gegen Brasilien zwar im Halbfinal ausgeschieden, aber trotzdem konnte man da auch sehr stolz sein auf seine Leistung. Und im Spiel um Platz 3 gewann man dann gegen Mexiko mit 4 zu 3. Und ich denke, Willi, so ein Jahr vor der WM, kann man damit leben, oder kann man auf jeden Fall mit einem guten Gewissen dann auf die WM erstmal schauen? Ja, also
1: würde also ich nur bedingt unterschreiben, was man hier auf jeden Fall als großen Kritikpunkt mal ausarbeiten muss, ist also die, die Abwehrleistung. Man hat immerhin in fünf Spielen zehn Gegentore bekommen. Also das ist echt, finde ich... Äh Ziemliche, ziemliche Klatsche gewesen. Also, ja. also klar kann man sagen, man hat jedes Spiel am Ende gewonnen und gegen Brasilien kann man auch mit 3 zu 2 verlieren, aber eben gerade aus Dreien 4 zu 3, Mexiko 4 zu 3 ähm, sind halt echt also ähm, ziemlich äh, fette Bretter, die man da kassiert hat. Also ähm, da war ja auch lange Zeit eine Abwehr auch noch so Spieler dabei wie Thomas Linke und auch Christian Burns zum Beispiel, wenn man sich auch da sich noch nicht richtig gefunden hatte. Können wir auch noch auf den Kader dann ein bisschen gucken, vielleicht bei der WM, wie der dann
0: zustande kam. Aber ja, das war vielleicht dann der große Kritikpunkt auf jeden Fall. Genau. Ähm, ansonsten lief es ähm, generell relativ äh, gut beim Confit Cup, Jetzt auch ähm, neben dem sportlichen. Die Organisation hat sehr gut geklappt. Äh, ein bisschen gab es wohl Verkehrsprobleme und beim Ticketverkauf gab es da einige Probleme. Aber das kann man dann sicherlich noch lösen. Ich sag mal, dafür war ja der Confit Cup auch da. Mittlerweile gibt es den ja nicht mehr, aber ja, Weiß ich nicht, wie findest du so generell vielleicht ganz kurz die Sinnhaftigkeit eines Confit Cups?
1: Ja, gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Ähm, Wird es ja auch nicht mehr geben. Ich fand es aber ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Also ich meine, es hat ja nur wenige Länder betroffen. Aber die Idee fand ich ganz okay. Also ich war jetzt gar nicht immer so ein Kritiker davon. Und gerade in Deutschland fand ich es auch ganz cool, dass man halt diesen Testlauf mal hatte und auch schon so ein bisschen Lust bekommen hat ein Jahr dann vorher.
0: Ja, ich sehe es auch so, auch gerade jetzt zum Beispiel jetzt in den späteren WM sitz äh, in Südafrika wo komplett neue Stadien dann getestet werden, auch ja, für, für neue Länder dann etc. Äh, ist das schon gut, so dann vielleicht einen Testlauf zu haben, aber gut, wenn das jetzt fehlt, ich glaube, ist es ist auch nicht weiter bemerkbar. Ansonsten natürlich nach dem Cup äh, vor der WM, ein Jahr hat man noch Zeit, ähm, gibt weitere Testspiele, wo man dann doch sagen muss, ähm, da ging doch auch einige leider sehr schief im März 2006, zum Beispiel eine 1 zu 4 Niederlage gegen Italien. Und da titelte dann die, die Welt am Sonntag Nationalteam der Reserve. Denn zehn Spieler, die in Klinsmanns Kader standen, die gehörten nicht zu den Stammkräften in den jeweiligen Vereinen. Und es ähm, ist natürlich immer ein Angriffspunkt äh, zu sagen, ja, warum, warum spielen die den Vereinen nicht und warum in der Nationalmannschaft sind die dann im Kader? Also was begleitet uns ja heute auch noch. Ähm, Bestes Beispiel ist ja zum Beispiel Julian Draxler der Zeit, der ja eigentlich bei Paris keine Rolle spielt, aber trotzdem jedes Mal für den wm oder für den Kader nominiert wird. Das ist, glaube ich, auch mal so ein zweischneidiges Schwert eigentlich, oder?
1: Ja, ich finde es schon ähm, ein über Ansatz, das zu kritisieren. Also wenn jetzt jemand keine Spielpraxis hat, dass er dann so ein Nationalspieler ist, finde ich auch immer ein bisschen schwierig, aber ja, wenn er halt seine
0: Leistung bringt, dann ist ja alles gut. Ja, aber gerade, wenn man eine 4-1-Klatsche bekommt, glaube ich, Gibt es doch gerade in Deutschland natürlich ja, Kritik von, von den Medien und ähm, es gab sogar auch Kritik innerhalb des DFBs dann vom, von Franz Beckenbauer, denn ähm, zu einem WM-Workshop, wo alle 32 Trainer der Gastländer ähm, erscheinen sollten, blieb Klinsmann fern, denn er hatte seinen Hauptwohnsitz noch in der USA und blieb dann dort. Und da war Franz Beckenbauer dann not amused. Er sagte dann, der Bundestrainer des Gastgeberlandes hätte da sein müssen. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist ein Pflichttermin und so viele Pflichten hat er ja nicht. Muss ich sagen, so drei Monate vor der WM, auch kein gutes Zeichen von Cleansea eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall finde ich auch schwierig. Ich meine, es war wirklich dann auch sein Glück, dass es ja auch alles so ein bisschen in die richtige Richtung ging. Aber auf jeden Fall kann ich die Kritik nachvollziehen
0: ja auch es ging ja noch schlimmer, also im Fokus hat der, der Chefredakteur damals geschrieben, und das finde ich wirklich eine sehr harte Kritik, die besten Fußballspieler des Landes werden einem Träumer überlassen, einem Einzelgänger, der mehr Guru ist als Stratege, ein Anfänger und ein Besserwisser, eine gefährliche Mischung, das finde ich schon frech, ehrlich gesagt, sowas so zu sagen und ist auch nicht gut gealtert, das Zitat, glaube ich, jetzt zumindest ähm, in Bezug auf die WM 2006. Ja, das stimmt. Ja. ja, Klinsmann macht es auch so ein bisschen weiter, dass er nicht gerade versucht, seine Beliebtheit zu steigern. Aber darum geht es natürlich nicht. Denn ja, einige Wochen später hat dann hat er sich festgelegt, wer dann die Nummer 1 bei der WM sein sollte. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Gab es viele Diskussionen. Soll es nun Oliver Kahn sein, der ja eine eher schwierige Saison hatte mit den Bayern? Oder eben doch Jens Lehmann, der von der FC Arsenal da Woche für Woche gute Leistungen brachte? Und am Ende hat sich ja dann Klinsmann bekannterweise für, für Lehmann entschieden. Er sprach dann selber von der schwersten Entscheidung meiner jungen Trainerkarriere. Und die Bild titelte ähm, Clean, killed King, Kahn. Dafür muss man aber auch ähm, natürlich Oliver Kahn zugutehalten, dass er wirklich wahre Größe gezeigt hat. Und ich glaube, da kommen wir auch in den nächsten Folgen nochmal häufiger darüber zu sprechen, was Kahn auch für eine, für eine Leistung abseits des Platzes für die Nationalmannschaft da gezeigt hatte. Er hat dann gesagt, die Weltmeisterschaft im eigenen Land ist wichtiger als die Person Oliver Kahn. Wir brauchen eine positive Stimmung, dann kann diese Mannschaft Weltmeister werden. Da kann man eigentlich vor Kahn nur den Hut ziehen, meiner Meinung nach.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, der, ja, Wir hatten ja auch dieses Zitat in der letzten, an der letzten Folgen, auch, ähm, wo Felix Mangert gefragt wurde, ob er sich ähm, vorstellen kann, dass Oliver Kahn jetzt nochmal 2 zu WM fährt und dann quasi einen halben Nachanfall bekommt. Also, ich hätte es auch nicht, also, damals auch nicht für möglich gehalten, dass Kahn sich mit der Position Nummer zwei halt zufrieden gibt mit der Ersatzbank. Aber ja, ich glaube, es, am Ende war es gut für die Mannschaft. Also, ich glaube, seine Erfahrung war auch trotzdem viel wert, auch wenn er halt nicht direkt gespielt hat und halt Konkurrenz, Geschäft. Also, von daher auch vielleicht Ansporn auch für Lehmann, darüber sich hinauszuwachsen. Und am Ende glaube ich auch für Klinsmann oder auch vom gesamten Trainerteam die richtige Entscheidung. Das muss man auch so ganz klipp und klar sagen. Ähm, da hat er auf jeden Fall wahrscheinlich, also äh, glaube ich, hätte Kahn nicht besser halten können, also die Tore, die gefallen sind, da wäre Kahn auch machtlos gewesen und ja, von daher kann man da sein und auch Lehmann nichts
0: vorwerfen. Genau, im Nachhinein weiß man natürlich nicht, was wäre, wenn Kahn die Nummer eins gewesen wäre, aber so wie es lief, denke ich, ähm, war es dann schon in Ordnung und ja, wie du schon gesagt hast, Kahn natürlich sowohl ähm, von seiner Persönlichkeit her war es wahrscheinlich sehr wichtig fürs Team, aber auch glaube ich sportlich, hat er dann auch für einige da ja, ein bisschen die Mentor vielleicht lieben können oder auch ähm, natürlich dann jemanden da im Elfmeterschießen, unter anderem gegen Argentinien da unterstützen können. Da ähm, kommen wir ja auch nochmal dann auf jeden Fall zu sprechen. Ansonsten können wir dann gerne mal auf den gesamten Kader mal drauf schauen. Jetzt ist ja die tote hatten wir ja kurz angerissen, Kahn und Lehmann natürlich. Als Nummer 3 dann Timo Hildebrand mit dabei gewesen. Und ähm, ja, ansonsten glaube ich viele Spieler, wo man Gesagt hat, okay, das war eigentlich so weit zu erwarten, dass die zur WM fahren. Das heißt jetzt in der Verteidigung Christoph Metzelder, Per Mertesacker oder auch ein Philipp Lahm. Aber natürlich auch einige ähm, Überraschungen. Und da ist natürlich die Überraschung Nummer eins, ähm, muss man eigentlich so sagen, David Odonko, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte da nochmal übrigens zum Vergleich ähm, einen Artikel rausgesucht aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die ist von Anfang Januar, also dieser Artikel hier. Und äh, da heißt es, Fünf Monate vor der WM sind die Chancen für Nachrücker in den Kader von Trainer Jürgen Klietzmann auf ein Minimum geschrumpft. Und da geht es quasi doch um eine Analyse des Kaders. Und da wollte ich dir auch mal kurz vorlesen, wer tatsächlich hier als gesetzt angesehen wird. Also eine Abwehr rechts gesetzt Friedrich Ovomoyela, Chancen Andreas Hinkel. Innenverteidigung gesetzt Merdesacker, Sinkewitz, Hut und Metzelder Chancen Christian Wörns. Links gesetzt Lahm und Jansen, Chancen Christian Schulz. <lacht> Mittelfeld, rechts gesetzt, Deißler, Schneider, Chancen, Paul Freier Mittelfeld gesetzt, Zentral, ähm, Frings, Ballack, Ernst, Borowski, Chancen, Kehl. Links gesetzt, Mittelfeld, Schweinsteiger, Hitzitzberger, Chancen, Engelhardt. Angriff gesetzt, Klose, Podolski Asamoah, Kurani, Chancen, Neville und Hanke. Also da äh, sieht man eigentlich dann doch, wie dann, also tatsächlich gab es dann doch einige Überraschungen, auf wenn man halt sich heute fast nur noch auf... Ähm, auf David Odonke beruft, aber ja, ähm, ich, meine, ich finde, wenn ich einige Namen lese, kann man das fast gar nicht mehr vorstellen, dass die jetzt gesetzt an, also betrachtet wurden, also beispielsweise mhm. ähm, für mich am krassesten halt äh, Lukas Inkewitz zum Beispiel, Patrick Omojeda mhm. ähm, oder auch, ähm, äh, ja, gut, Kevin Kurani kann man sich noch vorstellen, aber ja, auch Christ ähm, Fabian Ernst zum Beispiel,
0: ja. Genau. Ja, Gurani, Ernst und Ovo Mujela waren dann sogar gar nicht im Kader. Mhm. Und dann waren sie mit Marcel Jansen zum Beispiel, der es dann doch vielleicht überraschend geschafft hat. Ähm, David Odonko, wie gesagt, und auch Mike Hanke. Generell denke ich von der Mischung her hat man sich da, ähm, hat man einen guten Kader zusammengestellt, man hat eben da fahrende Leute, ähm, wie auch Jens Novotny in der Abwehr, der jetzt wirklich bei der WM nicht die große Rolle gespielt hat, Stimmt. aber auch.
1: Das Spiel Jens so Novotny, glaube ich, habe ich auch gerade gar nicht vorgelesen den Namen war. Also tatsächlich der nee. noch gerade gar nicht auch als Gesetz oder
0: als Chance da, ja. Genau, aber auch sonst im Mittelfeld Stimmt. hat man dann auch mit Bernd Schneider, natürlich einen sehr erfahrenen Spieler dabei, ja. aber auch eben sehr junge Spieler mit Lahm und Odonko, also hatte man eine gute Mischung und gerade bei Odonko hast du wirklich eine, eine Riesenüberraschung, der war ja bis dato noch ohne Länderspieleinsatz, hat natürlich ein bisschen profitiert, dass Sebastian Deistler leider wieder von seinem Verletzungspech dann ja. betroffen Stimmt. war. Und ähm, ja, bei, bei Odonko war es ja die, eine ganz witzige Geschichte, die hast du mir sogar erzählt, dass er einen Anruf bekommen hatte von Dieter Eils, war es, glaube ich, oder?
1: Ich weiß nicht, wer der Trainer war, aber das sieht man auf jeden Fall bei der Deutschland. Ein Sommermärchen erzählt er diese ja. Geschichte, dass er quasi Anruf kriegt von seinem Trainer von U21, der ihm halt sagt, ja, David, du bist leider dieses Jahr bei der EM nicht mit dabei. Und er so, was, wieso? Das habe ich verkehrt gemacht, so sinngemäß. Ja, du darfst zur WM fahren und das ist halt schon... <lacht> ganz coole Art und Weise halt, ihm das so mitzuteilen, weil er, glaube ich, selber damit absolut nicht gerechnet hat. Ja.
0: ja, Er hat auch gesagt, ich bin aus allen Wolken gefallen, ich werde heute Abend schlafen gehen und wenn ich morgen aufwache, hoffe ich, dass es kein Traum war. <lacht> und Dienstmann ähm, hat gesagt, ähm, David ist ein Riesentalent und bringt etwas mit, was wir dringend brauchen. Schnelligkeit, Überraschungsmoment, mit seiner Frechheit gibt er uns Varianten. Und hat er auch soweit recht, also ich finde jetzt, Deutschland damals im Kader gab es nicht so die Tempospieler, gerade im Mittelfeld Da hatte man mit Odongo dann ähm, auf jeden Fall auf jeden Fall eine gute Waffe dann die, ähm, die auch später dann zum Einsatz kommen sollte Ansonsten möchtest du noch ein Wort zum Kader ähm, verlieren ansonsten können wir ja mal schauen, wie es dann nach der Kaderbekanntgabe weiterging
1: Ja, können wir gerne machen ähm, Es ging eigentlich erstmal los, ein Tag nach der Bekanntgabe des ähm, Kaders gab es ein Testspiel Damals wurde quasi unter ganz vielen Fußballvereinen in Deutschland ein Verein ausgelost, der nochmal das letzte ja, Länderspiel vorm WM-Start äh, gegen Deutschland machen kann. Und das war der FSV Luckenweide. Damals spielte man in Mannheim gegen die Nationalmannschaft. Und es geht los mit ähm, ja, einem richtigen, einer richtigen Hiobsbotschaft, denn Philipp Lahm fällt auf seinen Arm und bricht ihn sich und ähm, ist damit erstmal quasi Raus aus dem Trainingslager und kann erstmal nur bedingt trainieren. Und ähm, ja, quasi der einzig ja, richtig ähm, gute Außenverteidiger ist auf einmal mit einem großen Fragezeichen behaftet. Und es geht erstmal zum Regenerationstrainingslager nach Sardinien. Man, man möchte quasi dem schlechten Wetter in Deutschland aus dem Weg gehen und ähm, erhofft sich da quasi eine richtige Motivationsspritze für die Spieler ähm, zu finden. Auch wenn man da in Deutschland in so Mächen guckt, sieht man richtig, wie Kahn motiviert beim beachvolleyball training ist. Auch Bierhoff ähm, ist komplett bis in die Haarspitzen motiviert und ähm, ja, ja, man hat einfach also das Gefühl, glaube, man hat einfach da alles richtig gemacht mit Sardinien.
0: Genau, ich glaube, das ist auch wirklich so ein, ein paar Tage einfach Teambuilding, dass die Spieler zusammenfinden. vielleicht auch noch nicht mit diesem Druck oder auch diesem Trainingsdruck, auch wenn die sich sicherlich auch trainiert haben, aber einfach diese. Ja, Beachvolleyball und auch diese anderen ja. Aktivitäten. Ich glaube, die waren ja noch äh, Bohlen, dann auch mit den Spielerfrauen. Gokatfahren waren sie auch, ja. Go-Kart-Fahren, genau. Ja. Das war, also war fast ja wie eine Woche, wie genau fünf Tage genau, Urlaub, so, war Wollte ich ganz ja. sagen, das war ja fast kein Trainingslager mehr, sondern ja. so eine Art Woche Urlaub einfach. Ähm, war, denke ich mal, eine, eine gute Idee, um auch natürlich die vielen Vereinsspieler, sei das heißt es von Bayern, Dortmund, die da irgendwie auch zusammenzubringen. Und äh, wir haben ein paar Tage später dann Ende Mai ging es dann ins, ins richtige Trainingslager in Anführungsstrichen nach, nach Genf und da ähm, macht ja auch, finde ich, Jürgen Klinsmann auch ein bisschen anderen Eindruck, also er macht da schon eine, eine Ansprache, die dann schon ein bisschen, ein bisschen Forscher ist, nicht so mehr auf, auf Spaß, wie vielleicht noch in Sardinien, sondern er ähm, sagt der Mannschaft jetzt klipp und klar, auf was es ankommt, was er erwartet und was das große Ziel ist, natürlich der, der WM-Sieg und ähm, trotzdem sind auch ähm, einige Gäste da, wie ähm, Michael Schumacher, hatte man gesehen auch beim Deutschland das Sommermärchen und ja, bei einigen Spielern merkt man auch schon, dass die Anspannung dann schon da ist und ich glaube, dass dann schon der, der Spaß dem Ernst auch gewichen ist dann in, in Genf und ähm, ja, die Testspiele kann man sagen, eins lief sehr gut gegen Luxemburg, natürlich gegen den Fußballzwerg mit dem 7 zu 0, das erwartbare Ergebnis und gegen Japan, ähm, das 2 zu 2, da tat man sich auch schwer und ähm, ja, wie du auch schon gesagt hast, nach dem Confit Cup, die, die Abwehrprobleme, die konnte man da noch nicht in den Griff bekommen. Und im ähm, Jahr nach Genf ging es dann erstmal wieder, wieder in die Heimat, Willi. Und das kannst du ja gerne nochmal etwas näher beleuchten.
1: Ja, es gab nochmal ein Testspiel gegen Kolumbien in Gladbach, das man mit 3 zu 0 für sich entscheiden konnte. Und dann wurde quasi die Bleibe für die nächsten vier Wochen bezogen, das Schlosshotel Grunewald in Berlin. Ähm, ich finde Berlin als Location nachvollziehbares Hotel, muss ich sagen, hätte ich nicht so erwartet. Also ähm, aus heutiger Sicht finde ich es ein bisschen. Äh, hat es mir zu viel Schnörkel, ist mir ein bisschen zu spießig. Ähm, es ist zwar schick, aber irgendwie dann auch ja, ein bisschen zu alt, finde ich. Ähm, wurde von Karl Lagerfeld eingerichtet. Man hat da auch einen richtig geilen Garten mit Pavillons und halt, ähm, ja, viele Chill-Out-Lounges und sowas. Also man hat auch schon das Gefühl, dass die Mannschaft da auf jeden Fall sich wohlfühlt und ähm, ja so ein bisschen Spielraum hat, auch sich da ja, einfach
0: komplett zu entspannen. Ja, also ich glaube generell haben die ja das Hotel ein bisschen selber gestaltet, wie mit den Lounges, was du angesprochen hast. Dass die Spieler doch Möglichkeiten haben, da zusammenzukommen und auch gemeinsam Zeit zu verbringen. Genauso wie sie auch natürlich einen Rückzugsort haben in ihren, in ihren Zimmern. Da haben sie sich das Hotel dann doch so gemacht, wie sie es brauchen. Auch gerade natürlich auch mit diesen Zelten, was du angesprochen hast, die, die dann draußen sind. Das heißt, da haben die Spieler dann schon einige Möglichkeiten. Und das Training fand dann im, im Momsen-Stadion in Berlin statt statt und da äh, ist auch auch nochmal so, dass man, das, dass man gemerkt hat, dass die, Ans äh, die Ansprachen von, von Klinsmann nochmal ernster sind. Es ähm, sind dann nur noch wenige Tage bis zum Eröffnungsspiel und da merkt man auch, dass dann auch die, die Anspannung bei den Spielern dann da ist und jeder dann auch Bock drauf hat auf das, auf das Eröffnungsspiel und da hat ja auch dann ähm, ja Löw auch im, im Sommermärchen nochmal einiges dazu gesagt, auch kurz bevor es dann losging, dass ja Deutschland auch taktisch dann doch hinterherhängt, dass ähm, ja, hat man ja auch bei der EM 2004 gemerkt, dass gerade im Spiel nach vorne, dass die deutsche Mannschaft ja immer sehr, sehr langsam war. Und es hieß ja immer, ja, Deutschen müssen auf die deutschen Tugenden bauen und sollen da zurück. Klar, deutsche Tugenden sind natürlich wichtig, sei es jetzt ähm, laufen, kämpfen, etc. Aber das hat ja mittlerweile jeder Nation und das ist ja eben auch Grundvoraussetzung. Aber man muss ja auch irgendwo einen Plan haben, wie man nach vorne spielt. Und dafür, dafür ist ja auch Löw geholt worden. und ich denke, grundsätzlich hat es ja dann auch später, später gut funktioniert, aber ähm, es gab ja ansonsten noch leider ja einige andere Probleme, wie die mit dem, dem oh, mal vielleicht Kopfschmerzen bekommen hat.
1: <lacht> ja, du meinst wahrscheinlich Michael Ballack, ähm, die Wade der Nation, wie es damals in den ähm, Boulevardmedien immer äh, hieß, der ja, ähm, ich weiß gar nicht, weißt du vielleicht besser, hatte der eine Wadenprellung oder was war das genau, Kann man das kann man das noch so sagen? Ich glaube, so, also, ne,
0: ja, glaub, das kann, kann man nicht so richtig sagen, glaube ich, aber kann schon sein, dass es eine Warnprellung war, ja, weil es nichts ich, Ernstes ist, dass er viele ja, Wochen ausfällt. Aber. Auf jeden Fall
1: Ballack meint, er könne quasi spielen, aber er hat tatsächlich nicht eine einzige Trainingseinheit komplett mitmachen können und ähm, wurde dann auch tatsächlich nicht mal in den Kader berufen für das Eröffnungsspiel, da die Ärzte sagen, nee, keine Chance, äh, geht absolut nicht und das finde ich auch eine krasse Entscheidung, dass der, die Ärzte so diese die so Handlungsvollmacht haben, ist ja auch richtig, aber dass man dem Kapitän verbietet Fußball zu spielen, obwohl er sagt, er kann das. Ähm, Finde ich ähm, beeindruckend. Ähm, Bierhoff macht noch mal dann ähm, abend vor der Eröffnungsspiel quasi eine eindrucksvolle ähm, ja, Motivationsrede, wo er auch nochmal so sagt, quasi ähm, ja ihr könnt ihr könnt ähm, eure Frauen belügen, ihr könnt uns belügen, ihr könnt ähm, eure Familien belügen, ihr könnt die Medien belügen, aber ihr könnt nicht euch Selber belügen, wenn es das heißt, ähm, ob ihr ein gutes Turnier gespielt habt. Denn ihr, nur ihr wisst ganz genau, ob ihr alles gegeben habt. Und das finde ich eigentlich nochmal ziemlich beeindruckend, wie ihr halt quasi da so sagt. So quasi, ihr, ihr spielt das Turnier vor allen Dingen auch für euch selber, denn ihr wollt ja alles erreichen. Ihr wollt die Weltmeister werden. Und ähm, ich finde, damit beschwört auch nochmal so den Teamgeist halt, macht es für euch als Mannschaft. Und äh, Angela Merkel ist dann auch noch zu Besuch. Und ähm, ja, ich finde es dann auch beeindruckend, wenn diese Mannschaft halt dann. Nach München fährt, oder nach München fliegt, durch Berlin, durch München, dann steht Gefühl Deutschland spalier an allen Brücken, stehen irgendwelche Leute und winken, Polizisten joggen nebenher, ja. Bundeswehr macht eine Laodawelle. -La welle Also es ist allgemein so, diese ganzen Wochen hat man das Gefühl, irgendwie ganz Deutschland wartet irgendwie am Teamhotel. Das sind so viele krasse Aufnahmen, ob das dann noch später in Stuttgart ist oder sowas, aber das ist schon echt cool, wie da dieser Hype da war und irgendwie ja alle halt irgendwie auch da so quasi. Das verfolgen auch abseits quasi der der, der Spieler an sich
0: ja. ja also man sagt ja nicht umsonst Vorfreude ist die schönste Freude und ich glaube gerade das ja, stimmt auch ja. die WM trifft das zu und ist ja auch bei der WM immer so ähm, auf einmal sind natürlich dann auch 80 Millionen äh, Fußballfans gerade wenn die WM im eigenen Land stattfindet und dann werden die Spieler oder das Hotel da auch belagert aber wie du schon gesagt hast wie die Mannschaft da immer mit dem Bus eskortiert wurde und überall standen die Fans äh, das ist wirklich unvorstellbar und äh, wer weiß ob und wann wir das nochmal erleben, ob sowas zum Beispiel bei der EM 2024 gibt, da, da bin ich mal gespannt, aber da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass es das schöne Bilder sind. Ja, ansonsten hast du ja schon angesprochen, dass es dann auf dem Weg nach, nach München, ähm, wo dann das Eröffnungsspiel stattfinden soll. Aber natürlich kein Eröffnungsspiel ohne Eröffnungsfeier. Das sollte ein, ein kurzes Willkommen für die Welt sein, hat Wolfgang Niersbach äh, angekündigt. Und... Ähm, Josef Blatter hat so ein bisschen die Eröffnungsfeier dann eröffnet, hat gesagt, dass erstmals bei einer WM alle noch lebenden Mitglieder von Weltmeistermannschaften auf den Rasen kommen. Das ist auf jeden Fall ja, echt, echt bemerkenswert, dass es das mal geklappt hatte. Ansonsten natürlich dann Eröffnungsfeier typisch ähm, gab es dann äh, ja, ein Tanzspektakel, kann man sagen. Es begann dann so mit einem, mit einem bayerischen Schuhplattler. dann gab es noch so ein bisschen internationale T Tänze aus der ganzen Welt. Herbert Grönemeyer hat dann mit afrikanischen Musikern die offizielle Hymne gesungen, Zeit, dass sich fast dreht. War auf jeden Fall eine, eine sehr gute Stimmung dann auch in München. Und dann wurde der WM-Pokal ins Stadion gebracht. Das ähm, übernahm dann die, die Fußballlegende Pelé, unter anderem mit der damaligen Topmodel Claudia Schiffer. Ähm, und ansonsten kann man das nochmal zusammenfassen, dass insgesamt 1500 Künstler und Tänzer auf dem Platz waren, um da die, die Gäste in der Welt zu begrüßen. Und ähm, ganz am Ende die ja, die WM eröffnet, haben dann der damalige Bundespräsident Horst Köhler gemeinsam mit Franz Beckenbauer und FIFA-Präsident Sepp Platter. Und da gibt es ja auch ein äh, Zitat von, von Horst Köhler. Willi, da weiß ja, dass du das sehr, sehr gerne magst.
1: Wir freuen uns auf vier Wochen Fußball. Fußball, Fußball.
0: Wusstest du übrigens, dass der
1: WM-Pokal tatsächlich nur von Weltmeisterschaften, Weltmeistern oder ähm, von Staatsoberhäuptern angefasst werden darf?
0: Das wusste ich nicht, nee.
1: Und tatsächlich okay. ähm, darf zum Beispiel oder Claudia Schiffer oder quasi Normalsterblicher darf tatsächlich nicht den WM-Pokal berühren. Das ist wirklich, ist wirklich so, ist kein, kein Spaß. Also, das Normalsterblicher. Heißt, nee, das aber ist aber wirklich so ein ähm, auch zum Beispiel bei diesem WM-Pokal Trophy-Tours oder sowas. Wenn mhm. es wirklich der echte WM-Pokal ist, darf den wirklich nur so ein Weltmeister an, anfassen. Also da machen die echt
0: einen riesen Prozess draus. Also, ja. Hast du schon mal irgendwo einen WM-Pokal gesehen? Also eine Nach Nachbildung oder so? Naja, im Fernsehen. Also Fernsehen, ja, aber jetzt ja. nicht irgendwo nee, ich Nicht im so Museum oder welche stehen. aber Ich weiß auch, auch, auch gar nicht, wo
1: die Deutschen, also ob, ich glaube, man kriegt da ein Replikat. Ich weiß gar nicht, ob die in Dortmund im Fußballmuseum stehen, aber das
0: ist so. Kann ich mir gut vorstellen, aber. Ich find, muss auch sagen, WM-Pokal ist doch ein extrem schöner Pokal irgendwie. Also, ich ja, wusste das Spiel auch, das auch gar nicht, ehrlich gesagt, wie der EM-Pokal aussieht. Weiß du also, nicht? Aber doch, der ist, ist so aus dem Kopf, ist
1: silbern. So. Ähm, ich sag mal so ein bisschen ähnlich wie der Champions League-Pokal, nur nicht so bauchig, sondern eher so tailliert und mit auch so zwei Hängen auf jeden Fall.
0: Was ich noch sagen wollte, bevor wir, denke ich mal, dann langsam zum Schluss zur Folge kommen, um darauf die nächsten. Folgen dann nochmal, nochmal anzuteasern. Horst Köhler hat ja gesagt, vier Wochen Fußball, Fußball, Fußball. Bei uns gibt es jetzt quasi dann die nächsten Wochen vier Folgen, WM 2006, also auch Fußball, Fußball, Fußball. Gut, ähm, bei einem Fußball-Podcast auch irgendwo typisch, aber ich glaube, da, da freuen wir uns beide drauf, Willi, und da können sich die Hörerinnen und Hörer auch drauf freuen. Da haben wir auch einige Überraschungen natürlich geplant und ich denke, das werden auf jeden Fall schöne Folgen. Und die Folge jetzt war, denke ich mal, auch sehr interessant. Also ich ist, glaube ich, auch etwas länger geworden, Willi, als wir das im Voraus geplant haben. Aber es gibt ja auch echt extrem viel dazu zu erzählen eigentlich.
1: So ist es. Also nächste Woche dann einschalten, wenn es darum geht, um die drei deutschen Spiele gegen Costa Rica, gegen Polen und gegen Ecuador. Und ähm, ja, damit verabschieden wir uns von heut, für heute von euch und wünschen euch ein schönes Wochenende. Und dann bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.